1: Buenas noches, ya estamos aquí señores, dispuestos a desnudar la verdad, ya quien se deje, si está de buen ver. Profesor Tamames.
2: Muy buenas noches, don Ramiro. How are you? Very well, and you. Oh,
1: yes. I'm sorry. Very well,
2: very well, Manuel. I'm
1: sorry, como decía Maquel. Don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, don Ramiro. Y profesor profesor Tamames profesor lo recuerda no, no se preocupe usted
1: que no es que iba a decir don profesor
3: en... y no me sonó bien el,
1: el don profesor no don profesor va a ser que no bueno qué España esta nuestra eh? siempre
2: es un festival parece un circo de tres pistas ¿no le parece? desde luego yo he visto esta tarde el espectáculo del intento de Vox de hacer sus discursos en la plaza de la constitución de Valleca a la que llaman la Plaza Roja, por cierto, y ha sido escandaloso. Que fuerzas de la izquierda, se suponen, porque no sé quiénes podrían ser de otra manera, pretendan que no pueda hablar un partido que está con más de 50 diputados en el Congreso, es una cosa absurda. Yo me acuerdo del año 77 y después, hasta el año 2005 por ahí, que nunca ha habido esas situaciones, se ha dejado hablar a la gente, y es la entrada de esta chusma que tenemos ahora, empezando por la Facultad de Ciencias Políticas de, de, de la UCM, de la Universidad eh, de Madrid, pues empezar a hacer boicoteos, boicoteos de eh, intervenciones de gente, pues bueno, que serán de derechas, como son de izquierdas, son políticos, tiene que haber una libertad Uno que de no les voten, ¿no? Punto, y es una no. vergüenza y además le están haciendo la propaganda. No, no, es lo que iba a decir. Bueno, no,
3: casi parece que lo ha organizado los propios de Vox, porque desde sí. luego le están, les bueno. le han ayudado muchísimo. Vamos ¿no? a ver, es evidente quién son los
1: amigos de Vox, ¿no? A quién le interesa que Vox mantenga o aumente el voto? Me parece que está claro, está muy claro. Y bueno, y hay contraprestaciones, luego se aprueban los presupuestos esos de quedarse, de repartir los 140.000 millones en la Moncloa por error, por error. 140.000 millones son una cosa que uno maneja tan frecuentemente que se equivoca con frecuencia. Y por supuesto, atacar a Vox significa que sus hooligans, en lugar de pensar si es más conveniente otro voto esta vez en la Comunidad de Madrid, pues fijan, lo fijan el suyo de forma patriótica y heroica, que es una épica que les va muy bien y tal, bueno desde luego ellos no tienen la culpa, van allí, era crónica de una muerte anunciada, evidentemente el señor Iglesias más de una vez había dicho barbaridades, habría que ir partir de la cara a estos, a los otros, bueno lo dice de forma retórica seguro El
2: monedero ha dicho que después de que estén los de Vox tienen que pasar bien los cubos con lejía o Bien. sea que también Bien. es de, son... mal, de mal gusto. De bueno, mal gusto.
1: no, es, es retórica populista, don Ramón. Me parece obvio que es retórica populista el que la compra se autodefine, el que la compra se autodefine, por supuesto, como esos curtigramas autodefinidos, pues hay tres cuartos de lo mismo, ¿no? no no es no es muy de extrañar. Evidentemente Vox ha ido ahí a que les abucheen y a fijar un voto. Eso también es así, vamos a ver tácticamente es una táctica también populista de fijar de fijar el voto, ¿no? Y va a seguir o sea, así,
3: ¿no? Porque la estrategia es hacer el recorrido por todo el cinturón Claro, trabajo, claro, que
1: les vayan abucheando y entonces los los patriotas, que, entre comillas y con ...y con todas las salvedades que ustedes quieran... ...decidan que... que hay que salvar al soldado Vox, ¿no?
3: Bueno, yo creo que la frase aquella famosa... ...la señora Ayuso de España me debe una... ...en ese perfil de votante... No, yo creo que sí que puede, fíjate, yo creo que, que, que vos lo que estás es una posición en la que con un populismo contrario puede acabar rascando votos incluso a la propia izquierda radical, nah. a, a, a sí, la Podemos, sí, señor. Eh, al mundo obrero, es decir, hay muchos problemas en, en esos entornos de, del Madrid. Pero no, no, no lo han Rojo, hecho para eso. Pero cuidado, hay muchos problemas. La inmigración, sobre todo, eso, la inmigración. ¿Y hay un discurso más radical de orden, etcétera? ¿Les puede, les puede generar mire, mire, crédito, es, es lo de... Créditos.
1: Evidentemente, la situación de Vox en la comunidad no corría riesgo, en absoluto va a bajar del 5%, en absoluto, pero el señor Tezanos los pone rozando el larguero para movilizar... Bueno, es que es todo de una grosería intelectual el planteamiento por parte de unos que los alientan porque necesitan que crezcan, porque... Aunque sumen, aunque
3: consiguieran sumar la bueno, señora es el, Ayuso. divide y vencerás clásico, ¿no?
1: Bueno, eso por un lado. Aquí que lo de la ley de ON no funciona porque es circunscripción única y por lo tanto la suma de votos dan los mismos diputados prácticamente. Pero si finalmente se tiene que apoyar fuertemente la señora Ayuso en Vox para gobernar en Madrid, lo cual parece cada vez lo más probable, ya tiene la campaña hecha el señor Sánchez eh, para las generales esas de final de año. ¿Mm? que Uy. es claro si ganara por mayoría absoluta la señora Ayuso pues probablemente se lo repensaría cien o doscientas veces antes de volver de convocarlas tan pronto como sí. tiene previsto ahora evidentemente si la señora Ayuso se tiene que apoyar de forma intensa importante en Vox y no de forma residual pues eh, la campaña está hecha, el trifachito, ya no, ahora como Ciudadanos ha pasado a ser, según ellos, ya no fachito, ya no pues sería, sería bifachito o, o el fachito que ustedes quieran la cuestión. Bueno, un discurso casposo, porque a mí me gustaría que se, se estuviera discutiendo en Madrid, que hoy por hoy es el motor económico de España, eh, eh, que se discutieran de cosas importantes, legítimamente, desde posiciones distintas, a lo mejor enfrentadas. En general no deberían de ser enfrentadas, sino complementarias. Eh, discusiones de donde el ciudadano pudiera dilucidar qué es lo que le parece que va a ser más provechoso para la comunidad en este caso, y desde luego, por extensión, lo iba a ser para España también. Ese tipo de discusión es completamente legítima. Nada de eso, nada. De eso, nada de nada. La campaña es casposa, populista, repugnante, de manual de agitación por unos y por otros. Eh, bueno, el señor Iglesias ha salido a salvar los muebles... ...pensando en que haya elecciones en otoño y pueda volver al Parlamento... ...donde se vive mucho mejor desde luego que desde una posición irrelevante en la comunidad... Eh, ...los señores de Vox intentando salvar el chiringuito... ...por lo menos desde la parte del establishment, no digo los votantes... ...los votantes hacen lo que les parece bien, porque para eso son soberanos... ...no sé, me parece, don Ramón, lo hablábamos el otro día... La Comunidad de Madrid, eh, intertrimestral, la media de España, más 0,2 de crecimiento. Cataluña, el gran motor hasta hace una década de España, menos 0,5. Eh, la Comunidad de Madrid, más 5,4, más 5,4 de crecimiento inter, inter, intertrimestral. Eh, le dan el premio, un premio que ha pasado desapercibido. La, el Consejo de las Regiones de Europa, de la Unión Europea, le ha dado el, el premio a la región con más emprendimiento del año 2020 a la Comunidad de Madrid. Ha pasado desapercibido, se ha enterrado, se ha, se ha hecho lo posible para que no, no se visualizara. Que le caiga a usted o no simpática la señora Ayuso, que eso para gustos colores ¿eh? lo de la simpatía la barba que decían de algunos eso es irrelevante es evidente que la comunidad está funcionando oiga métase con aquellos elementos de la comunidad que pueden ser mejorados donde se pueda aportar más valor bueno lo que sea no, no está siendo fácil hacer eso por supuesto y de hecho no se está no se está haciendo mm, me da como tristeza la campaña de, de la por la comunidad y, me y parece que Todavía
3: no ha empezado, ¿no?
2: Bueno,
1: ha empezado el mismo día en que se anunció, por supuesto. Don Ramón, ¿qué cree usted decir?
2: Pues fíjese que yo me acuerdo de lo que eran las campañas antes de elecciones regionales y municipales. Se daba mucha importancia, por ejemplo, al tema de salud, de educación, dependencia, medio ambiente. Por ejemplo, bueno, temas que, era, que importan a los lo ciudadanos. Lo que, ¿no? lo que ha sido la son Semana Santa son las en Madrid. Que Hay que ver lo que ha sido que un territorio de ocho mil kilómetros cuadrados pequeño, con seis millones y medio de habitantes, se ha bastado a sí mismo para ir a la sierra, para ir al Valle del Tajo, para ir a Cadalso de los Vinos, uh, de los Vidrios, para ir al Embalse de San Juan, a, a, a Alcalá de Henares, a ver eh, a Cervantes impresionante la Alcarria, todo eso, bueno, es que ha sido hecho... un despliegue formidable, tenemos unas infraestructuras de turismo y ocio en la comunidad Ramón, impresionante de hecho... y luego, perdona, terminamos con el transporte, la vivienda, la fiscalidad, que está mucho más baja que en otros sitios, y todo eso es lo que hay que explicar, y no, se está convirtiendo en una guerra de fascistas, contra comunistas, que ni son fascistas los unos ni comunistas bueno, los otros. Aquí
1: yo Porque... creo que ninguno de los tres ni somos fascistas ni comunistas. <risa> ni ganas. <risa>
2: desde además, luego, ¿no? desde no, luego, no, ni, ni ganas.
3: ganas.
1: Don Lorenzo, ¿qué decía? Bueno, yo
3: creo que efectivamente hay una crispación además que se acelera mucho con, con una situación... ¿A quién
1: beneficia la crispación?
3: A los populismos. A los extremos, en general. Los extremos, los dos son populistas, hombre. es tan populista sí. como y, Podemos. Y, no sí, engañemos. lo que pasa que, que es que el terreno está abonado, ¿no? Porque después de un mm. año que hace ahora de, de confinamiento, de pandemia, mucha gente que, que bueno, que, que ha cambiado el estilo de vida de muchas personas y que, y, y que mucha gente que está realmente afectada, ¿no? Eso genera pues una crispación mayor y es una, digamos que es un terreno abonado claramente para que... Pero hay gente que lo está
1: pasando mal. Y gente que lo está pasando
3: mal, efectivamente, y una crisis, aunque sea con un elemento exógeno, pero que, y aunque veamos ya una salida final del túnel, pero todavía hay que recorrer el, el camino hasta hasta llegar al final del túnel, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que, que ahí está el terreno y ahí se va a debatir, y ese es el intento y eso esa es, es un poco la justificación de bajar a la arena del señor Iglesias por ejemplo, y también el señor Abascal, que, a, que está capitaneando la... la... La, la, la campaña de Vox bueno, en Madrid. ¿no? Es
1: evidente que el señor Abascal, en lugar de intentar competir por su voto natural, que desde luego no es competir con Podemos, fundamentalmente no lo es, sería competir legítimamente de con, con el Partido Popular, evidentemente mucho más a la derecha, pero desde un punto de vista sociodemográfico bastante equivalente, no, no le interesa, porque puede decir muy pocas cosas que no diga la señora Ayuso, plantear mejoras económicas o más liberalismo también es muy difícil. Entonces se va a la pelea, a ganar votos por emocionalidad, al, vamos, al manual, no, al a manual populista existe... del de libro. ¿no? no Y a
3: problemas que también existe antes, el, eh, el profesor nos ha dado una... Eh, digamos una guía de todos los temas que, que importan y que habría que debatir, pero hay otro tema que es el de la el de la violencia, lo hablábamos al principio, es decir, es un tema muy importante y que en los barrios más eh, menos favorecidos, pues pues está siendo cada vez eh, más pero difícil. Pero de esa llevar.
1: violencia contra los de Vox o no 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 no, 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 no no, 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 no. No me
3: estoy refiriendo a esa violencia, me estoy refiriendo al, 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 a las bandas a grupos, digamos, más o menos organizados de jóvenes violentos. Esto está ocurriendo en Madrid en los últimos
2: eh, años. Y, y, permíteme y alguna... que te diga una cosa, querido Lorenzo. Eh, tenemos un tema de violencia inexplicablemente no resuelto, que es el de las bandas latinas. Uh -huh. Que los hijos de los inmigrantes educados ya en España, que no tienen acento... Las maras. Las maras, las bandas latinas que llaman arman guerras en una, algunas de ellas me han dicho que para entrar y ser socio de honor hay que haber matado a alguien de alguna manera algún enemigo en estas bandas de Westside Story
1: pero eso es de hace 40 años 40 largos ¿eh? en nueva
3: york 50 ahí bailaban ahí bailaban y cantaban sí, sí. ahí estas no bailan ni cantan pero ¿no? había no, mucha violencia hondureñas hondureñas
2: aquí hay mucha violencia y muertos y desde luego es inexplicable que con una educación española y viviendo a la española persista bueno, esa situación que es lo que pasa en Francia en situaciones en sectarias la Parisina, que en los 6 millones de musulmanes transmiten de generación se arma un pitido a la marsellesa en, en, precisamente en Marsella porque los negros eh, subsaharianos y los musulmanes del Magreb ...están contra las tónicas francesas... ...contra la república, sí... ...contra la república, sobre todo los, los magrebíes y los musulmanes... ...bueno, pero fíjate... ...de todas, todas formas, lo que, que no... no
1: se entiende, don, sí. don Ramón, y eso me dará usted la razón... ...es un problema de uno siempre, de uno o de muchos en este caso... ...porque todo tiene una explicación aunque uno no la conozca... ...las cosas tienen explicación... Otra cosa es que no la sepamos De todas encontrar. formas,
3: uno de los grandes problemas, y lo digo porque esta semana ha salido una, una ley en, en Dinamarca, porque también esos problemas, están, el problema de la inmigración no solamente son las maras latinas que pues tenemos Por supuesto España. que no, hombre. En Francia tiene un problema tremendo, con colectivos <coughs> de, del Magreb, en, en Bélgica ocurre lo mismo, en prácticamente toda Europa, en Alemania con los turcos, en prácticamente toda Europa. Y, por ejemplo, eh, en Dinamarca se han planteado una ley ahora contra guetos en las cuales van a prohibir alquilar las casas en determinados barrios hasta cumplir como cupos. Es decir, no puede haber más Sin de, dosificar. Un, de un 30% o un porcentaje de personas de la misma nacionalidad en un entorno de barrio concreto, para que no se produzcan abrupaciones. Para que no se que se no ¿no? De alguna forma, se, efectivamente, se getifique. ¿no? Y, y, bueno, pues esto, a lo mejor hay que plantearse situaciones de esas, porque, bueno... Aquí pues, en España eso es imposible. La, la corrección
1: política que exige la misma extrema izquierda que abuchea a quien le da la gana y que luego se queja cuando les abuchean a ellos, eh, sería imposible un intento de bueno de evitar la getificación y evitar que la hiperidentidad, eh, una, una, un fenómeno hiperidentitario, pues genere esas cosas. Un rechazo al establishment cultural del país eh, de acogida. ¿eh? Claro, eso acaba generando reacciones xenófobas. ¿eh? Es una cierta xenofobia inicial limitada. Fíjate,
3: yo, yo, yo creo que no es, es... es un efecto en cadena. Pero fíjate, ¿eh? yo creo que no está tan claro. Yo, por, por ejemplo... Eh, no, claro que no está eh, claro. Eh, eh, una ley que sacaron hace años en Irlanda eh, que me parece interesante desde el punto de vista de evitar esas eh, y no, que, que no solamente son eh, de tipo de inmigración, sino también por una cuestión de, de, de clase económico-social, es decir, que también se producen esos, esos guetos, ¿no? Eh, que, por ejemplo, ellos sacaron un, una norma que fracasó, pero fracasó porque el gobierno no quiso poner dinero en la operación, digamos, ¿no? del el sector o sea, público. Una operación ¿no? sin dinero. Don, es dinero claro, no, no es pero, una broma. Sí la idea chistes. era la idea era que para conceder la licencia de hacer una promoción de viviendas, eh, un señor, un promotor llega y dice bueno, pues hago aquí 100 pisos. Pues tenía que reservar un cupo que iba a cargo del promotor para que en ese en esa urbanización se introdujera vivienda social dentro de la misma urbanización con las mismas condiciones que el resto. Obviamente qué ocurre, pues que el precio se repercute desde esas cinco viviendas que, que como si no las Son paga baratas, el Estado, las pagan los pues, demás. Pues, ¿sí? Las pagan los demás. Entonces, había un cierto rechazo so social por, por, el incremento de precios de las casas. Sin embargo, esa gente en esas, en ese, en esa política, se integraba perfectamente. Y no había el problema de la inmigración como si lo ocurría si ocurre o, o, o ocurría en, en el Reino Unido, que es, digamos, su, su vecino más inmediato y su comparación, ¿no? Es decir, que sí que consiguieron evitar con políticas de este tipo el, el proceso de, de getificación lo que ocurre es que, claro, al final dice, alguien tiene que pagar esto y lo que los, los que Hay no que no, pagarlo entre los, todos, ¿no? Los Eso irlandeses, que que pasar, digamos, ¿no? eh, locales decían, jo, si esto me supone que en mi casa me cuesta un 20% más para pagársela estos, pues es, es un poco el rechazo que se creaba. Bueno, la vivienda social siempre la tenemos que pagar entre todos. Sí, pero no directamente desde tu casa y, y con las mismas condiciones. Bueno, ¿no?
2: bueno, bueno. A mí me gustaría ver próximamente, en, en los próximos días, cómo se va a desarrollar la campaña del profesor Gabilondo, a quien tuve de rector, y muy bien, por cierto, en la autónoma donde yo terminé también mi docencia cuando me jubilé, como él. Entonces... ¿Qué tipo de campaña va a tener el profesor Gabilondo? Ha dicho que muy seria. Bueno, de, otra no se le imagina a él, ¿no?, que no sí, sea muy seria. tendrá que tener cuidado de no dormir a las ovejas, que se dice bueno, vulgarmente. Bueno, a, a mí lo, el señor Gabilondo, que no me puede caer mal porque es una claro.
1: persona que no genera ni madversión, no, no se puede decir lo contrario pero sí empieza a resultar también un poco populista. Está diciendo todo lo que la hemeroteca en las anteriores elecciones podemos sacar así, a titular lleno, que dice exactamente que va a hacer lo contrario, de que ahora dice que no va a hacer, porque lo que él dijo que iba a prohibir son las políticas que han tenido éxito con la señora Ayuso. No éxito, mucho éxito. Y hablo de éxito económico, de éxito promocional para la comunidad, bueno, de éxito de bienestar social para todos. Y ahora dice, no, no voy a cambiar nada de eso, por lo menos de momento. No voy a cambiar nada de eso. Bueno, o sea, ¿por qué lo vamos a creer? Porque piensa que los madrileños, las políticas que él defendía en su momento, no se van a apuntar ni en broma, ¿no? Eh, bueno, pues eso quiere decir que no creía mucho en ellas, las dice a, a modo de de titular a modo de reclamo y por lo tanto me parece que no tiene credibilidad está intentando ser un poco más más vivaz está intentando ser un poco más vivaz muy difícil muy difícil pero claro y no va a conseguir que,
2: que la gran pregunta que le van a hacer que conste
1: a... que lo de la vivacidad y la simpatía a mí me daría igual ¿eh? bueno, simplemente bueno. las políticas que ha planteado históricamente él eh, pues no estoy de acuerdo para mí su vivacidad pero, me parece sí. una persona decente sí es, y, una persona y normal ya... no
2: que ha sido rector, que ha sido Por eso, ministro, me una
1: persona con solvencia, ¿no? ministro de
2: educación, etcétera, etcétera. La pregunta que le va a hacer alguien algún día, supongo, va a ser, profesor Gabilondo, ¿qué hace usted metido en este fregado? Bueno, que realmente usted también se metió. Eh, sí, yo también me metí, pero eran otros tiempos. Estábamos pasando de los municipios absolutamente autoritarios a las primeras elecciones libres en, la, en el Ayuntamiento de Madrid. Y recuerde que también iba en Tierno Galván. O sea, éramos catedráticos, catedráticos de universidades Bueno, a mí me parece que, tiene, lo que, que le lo... puede
1: hacer ilusión al señor Gabilondo participar en la vida política. A mí eso me no, parece no, legítimo. No, no, no. Él
2: iba a defensor del pueblo, recuérdelo. Y ha sido, con este giro... No, nada copernicano, porque no tiene nada que ver con Copérnico. Pobre Copernico. Copérnico, que era un tipo muy serio. Este giro que se ha dado con las elecciones de Madrid. Yo lo siento, porque le tengo un, una simpatía muy... Además, eh, tiene una gran afición por la música. Un día le escuché un discurso que hizo de Metafísica y pensando, le preguntaban me parece si había algo más allá. Y, y, me, y dijo, hay algo, pero no sabemos qué estuvo muy interesante lo que dijo, por eso le veo en un fregado entre fascistas y comunistas, ¿dónde se va a poner él? ¿En qué lado quiere
1: decir? Bueno, él va a tener él no es ni fascista ni comunista, ¿no? Sin duda. Ni, ni nadie. Es un mono. ¿Qué? ¿Cuándo pronuncia la este ra razón? Vamos ni a nadie. ver, vamos a ver,
2: ¿cuándo pronuncia la, la frase la palabra eh, la palabra cas? ¿Cómo se llama? La casta. ¿Usted ha oído últimamente ¡Hombre! al señor Iglesias pronunciar la palabra ¿Cómo casta? ¿Cómo va a
1: pronunciar la palabra casta un si señor? Si ya está dentro de la casta. Pero vamos, profundamente. Ya claro. les gustaría a muchos diputados vivir en su casa. Hablo de diputados, ¿eh, ya No hablo de gente de común. A muchos diputados les gustaría vivir en la casa y haber acumulado en estos pocos años el patrimonio que ha acumulado. No es nada fácil esa acumulación de patrimonio, ¿eh, don Ramón? Desde luego. ¿Eh? Más de 800.000 mil euros. No es nada fácil. ¿eh? <risa> hay que ahorrar mucho. <risa> hay que ahorrar mucho cada mes para acumular 800.000 mil euros. Y, y tener
2: muchas fuentes de ingresos principalmente. Bueno, es que
1: si no tienes fuentes de ingresos, no hay forma de ahorrar, claro, ¿no? Claro. Eh, bueno, es cómico. Es cómico. eso se ha olvidado. Él sigue diciendo. ¿Dónde está la casta? Él sigue siendo de, de, de Vallecas. Lo que pasa es que le pilla lejos ahora. Está en una esquina del barrio. Está ahí en Galapagal, que es una esquina del barrio de Vallecas. Bueno, eh, todo eso es una broma y realmente los seguidores acérrimos de Iglesias son intelectualmente, mmm, bueno, como mínimo deberían de planteárselo, ¿no? Son eh, poco críticos, como mínimo habrá que decir que son poco críticos. A ver, la verdad, que siga siendo el salvador del partido, y lo va a conseguir, porque yo creo que te estaba muy en riesgo de bajar del 5%, y la verdad es que ahora no me jugaría una cena a que no a que no bajan, porque no, creo que no hecho, va a bajar.
3: Y de hecho, esta crispación que hemos vivido hoy en el tema él, del... Él bien, la genera y le ayuda, claro. Y, y le ayuda a él también, le ayuda, le, hombre ayuda a vos, sí pero a él le ayuda mucho. Como la polarización... Decía,
1: ¿Quién era aquel, los autores los Quinteros, los de los Ainetes, los extremeños se tocan? Los... Sí,
2: no, no, yo creo que no era de los
1: Quinteros. ¿O de Muñoz Seca? Muñoz Seca, me parece. Los extremeños se tocan, pues aquí los extremeños también se tocan y tienen intereses comunes. Si no, los extremos, si no hay extremismo y no hay polarización, pues no triunfan, ¿no? Porque se volvería todo al cauce. No, y además. Y
3: además que esta polarización le va a llevar al señor Gabilondo a un terreno que no está cómodo. Y por lo tanto.
1: No es que no sea el suyo, como usted ha dicho muy bien, no está cómodo. Y
3: por lo tanto puede ser, fíjate, puede ser un un factor de, de, de punto de inflexión también en, en el PSOE, ¿no? a, incluso a nivel nacional. Es decir, es el temor que puede tener Sánchez y por eso también le ha tenido que bajar a, a la campaña, a la arena, y ha tenido que bajar a la arena con, con argumentos duros. ¿no? Porque al final eh, la victoria de Cataluña, que es una victoria para el PSOE, eh, se puede ver empañada por una... Eh, bueno, eh, una... Una di, un, se, un, se, parece que se puede disolver como un azucarillo, sí, sí, ¿no? Sí, que se desaga el, el, el como PSOE, ¿no? Porque al, sí. si se polariza mucho no bueno, tiene, la no tiene Cataluña, pegada, ¿no? la
1: el... de Cataluña, como pasó con Ciudadanos, pues muy probablemente, no por culpa de nadie, no por culpa del PSC en este caso, en, se va a traducir en nada, ¿no?
3: Se uh -huh. va a traducir
1: en nada. Finalmente. Bueno, después... pero moralmente
3: hay una victoria. No,
1: no, sería? moralmente no han ganado en el número de votos, han sido el partido más votado, no, no moralmente, materialmente han sido el partido más votado, pero no pueden gobernar ni de coña, ni tan siquiera con el apoyo de todos los partidos no. constitucionalistas, a pesar de que discrepen de. De planteamientos que seguramente le apoyarían si se sumaran, probablemente le apoyarían, pero no lo van a conseguir, por supuesto, porque los fuegos estos de artificios de Junge Parkat que dicen que no, que no sé qué y tal, que quieren que les reconozcan a, al de Waterloo como un héroe nacional a perpetuis, etcétera, bueno, chorradas que dicen... Al final, por supuesto, apoyarán porque no, no, no van a ir a otras elecciones, porque a lo mejor pasan cosas, ¿eh? Porque las elecciones, como todas, las carga el diablo, y aunque en Cataluña la situación está muy enquistada y, y es muy irracional y, por lo tanto, tiene tendencia bueno, de a hecho, perpetuarse, yo creo que no va a haber elecciones. Cuando dices
3: que las carga el diablo esta, esta, este 4 de mayo, una de las singularidades dentro de las elecciones en, en España... Es que eh, nos corregirá el profesor, que a lo mejor tiene más visión de esto, pero ¿son las primeras elecciones en España que se vota un día laboral? Eh,
1: yo, creo que, yo creo que hubo unas, ¿no? ¿no? Al
2: principio hubo votaciones en días laborales hasta que se decidió que fuera el domingo, un festivo. Y se va a intentar declarar el lunes 4 de mayo festivo. Están en ello. Es martes. ¿no? Es martes, ¿eh? Es martes. Es martes, no, Pero ya ha sí.
3: dicho... La señora Ayuso ha dicho
2: que no. No. Bueno. Yo
3: creo que esto es de la Comunidad de Madrid. La, bueno, en a...
2: cualquier caso habrá tiempo suficiente para votar. Eso está claro. Don Ramón, Don Lorenzo, tenemos ya al otro lado
3: del teléfono
1: a un buen amigo, a un personaje extraordinario que ha pasado... Que pasó la COVID. Es un... Es un doctor, el doctor don Carlos Enrique, como le gusta el que digamos su segundo apellido, don Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, de la quinta, algo más joven que nuestro profesor Tamames, pero como él, activo, eh, pasa consulta, bueno, a diferencia de nuestro, de nuestro querido profesor, juega al tenis... Pasó la COVID, la pasó en unas semanas, estuvo en la UCI, se recuperó. No solamente no tiene ninguna secuela, sino que además, como le gusta decir a él, la, está mejor que antes. No es fácil, porque antes la verdad es que también estaba estupendamente. Don Carlos, doctor, ¿está usted ahí?
4: Aquí estoy, oyéndote y sorprendido. ...de tantas cosas que dices de mí que las, voy, las estoy apuntando... ...para, si <risa> para repartirse las... a las
1: novias, para repartirse a las novias... ...miren lo que dicen
4: de mí, debo
1: <risa> de estar estupendo
4: todavía... Exacto, ...exacto, muchas gracias Ramiro, muchas gracias...
1: Además, ...además de todas esas cosas que les hemos dicho que son estrictamente ciertas... ...ya de por sí, a ver, so, no sobrevivido, sino mucho más que sobrevivido a la COVID... ...no ha tenido ninguna secuela, la pasa... Un, un compañero un compañero suyo, como cuenta en un libro que a continuación comentaremos que acaba de sacar, a, vamos, está calentito todavía en las librerías, eh, un compañero mucho más joven, pero con alguna patología endocrina en este caso, pues no consiguió superar eh, ese COVID y en cambio él con su octogenario, pero pero con algunas eh, algunos hábitos particularmente saludables y que él y que él eh, describe, cuenta, justifica científicamente y que pone en la base de esa curación, no milagrosa, pero sí mm, eh, propia pues de un treintañero, como hubiéramos dicho en otro momento. Pero bueno, a pesar, más allá de lo que he dicho yo, con 83 años, imaginan ustedes que nuestro doctor tiene un largo currículum y, como siempre, el profesor Tamames se va a hacer, <ríe> se va a hacer eco de él.
2: Además, con mucha... Bueno especial dedicación y mucho eh, y mucho gusto por mi parte querido Carlos bienvenido
4: muchas gracias profesor bueno, que siempre le para mí bueno. ya lo creo. bueno gracias.
2: don Carlos Enrique Rodríguez Jiménez eh, es uno de los pocos discípulos que quedan supervivientes de del gran Gregorio Marañón el primer internista de la historia de España con un desarrollo fundamental que hoy perdura el nombre por muchas razones y, entre otros, la mayor clínica construida por la Comunidad de Madrid hasta la reciente pandemia. Es especialista en endocrinología, es decir, en todo lo que son las glándulas de, de secreción interna, tanta importancia como tienen en todos los metabolismos humanos y ha sido jefe y fundador de la sección de endocrinología de Puerta Hierro, con José María Segovia de Arana, un gran médico fundador de los MIR, por así decirlo, que estuvo también en la cátedra, en la cátedra por, por decirlo de alguna manera, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde le conocí y tuve bastante amistad. Ha desarrollado muchas actividades en el programa NAOS, Nunción. Nutrición, Obesidad y Actividad Física del Ministerio de Sanidad, representante de la Asociación Norteamericana de Endocrinología en Madrid y actualmente está en el Hospital Beata Mariana una institución admirable y acaba de publicar el libro, como ha dicho Ramiro Urín, Inmonutrición y Bioestilo. Un libro enormemente interesante en donde se plantean muchas cuestiones y de esas muchas cuestiones, querido Carlos, yo empezaría precisamente casi por el título. ¿Qué importancia tiene la nutrición para estar en el mundo de los vivos y resistir los ataques de los virus, de las bacterias y de los demás? La vida microbiana que es tan terrible.
4: Para... No, no, muchas gracias Adelante. por tu, por tu eh, eh, introducción, por claro. este introito que no merezco en realidad he sido el creador de la sección de endocrinología experimental de Puerta de Hierro, con don José María Segovia de Arana como director y como mi querido Albino Barceló Lucerga que ya no está aquí entre nosotros. Bueno, muchas gracias profesor, sabes que te lo agradezco mucho y que, que eso que dices de don Gregorio Marañón me hace recordar una de sus frases famosas que tengo muy presente y que es primero el gesto y luego el resto. Es una cosa que nunca nadie debía olvidar en la medicina y fuera de ella. Bueno, sí. la, la, la nutrición de la inmunología es, es... No existiría el sistema inmunológico si no tuviésemos una buena nutrición, que es la materia prima de... Todo lo que el sistema inmunológico, el estratega que defiende y ataca el organismo de cualquier agresión, incluso tóxica, sea también bacteriana o, o, o vírica, concierne. Entonces, el, 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 la nutrición, al llegar al el, el alimento, que tiene nutrientes, el alimento está compuesto por nutrientes, vitaminas, minerales, hidratos, proteínas, grasas, entonces lo están generando en el intestino una, una, una legión de millo, billones de, de microbios que van a transformar los nutrientes en cantidad de moléculas, la más importante en este caso, moléculas que van a nutrir el sistema inmunológico. De ahí que la nutrición es fundamental para que esa mandada de microbios que tenemos en el organismo transforme lo que comamos en algo útil para el sistema inmunológico en su... 80%.
1: Don Carlos, para que los, nuestros oyentes lo entiendan, está usted hablando de microbios buenos, para entendernos, de, 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 de entidades microscópicas que pertenecen gen, de, legítimamente, digamos, a nuestro cuerpo y que generan, a través de los alimentos que tomamos, generan las defensas. Es decir, en, en su libro usted explica cómo... La primera línea y la más importante de defensa frente a los virus, en este caso la COVID, o, o cualquier otro ataque bacteriano micro, o microbiológico, empieza por esas defensas que tenemos a gracias a nuestra alimentación y a nuestra forma de vivir. Y que si eso realmente lo hemos hecho de forma adecuada... Eh, los malos, ¿vale? por decirlo de una forma cómica y, y como peliculera, los malos lo tienen bastante más difícil y que probablemente en su caso usted con ochenta y cuatro años <coughs> Pues ha salido de esta totalmente de rositas. O sea, se habla de secuelas con personas mucho más jóvenes, usted no tiene secuelas, como le gusta hacer broma con frecuencia, está casi mejor que antes de la COVID porque se ha podido tomar unas vacaciones que no se tomaba, que no se tomaba si no, ¿no? O sea, ¿realmente nuestras defensas naturales bien alimentadas son muy capaces frente a cualquier infección?
4: Muy capaces. Nosotros, si bien los virus, y en este caso el coronavirus es un gran estratega, nosotros tenemos una capacidad enorme de defensa y de ataque. Tenemos una, una inmunidad eh, propia, innata, que viene pegada al gen, seguramente gracias a las costumbres de nuestros antecesores, y una inmunidad adquirida que yo diría que es más importante dependiendo de ese, de, de, de ese estilo de comer, de ese vivo estilo de vivir. Y que, claro, no solamente es comer, es saber administrar las horas de sueño y las horas de vigilia que todos tenemos.
2: Y ahí pregunto yo, doctor, un poco, ¿cómo se le ocurrió este libro que ha publicado la editorial Almuzara, que preside Pimentel, el exministro de Trabajo con Aznar, una persona muy destacada y que está haciendo un gran trabajo de difusión de la ciencia y la cultura a través de su editorial Almuzara. Y yo le preguntaría, ¿cómo se le ocurrió hacer un libro? ¿Fue la experiencia en su propio cuerpo en el hospital cuando estaba haciendo ese descanso que dice Ramiro esas vacaciones un tanto... Obligadas. ...preocupantes. Pero, preocupantes. Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo se le ocurrió hacer el libro? ¿Y qué partes ha introducido usted en la obra? Porque, claro, estamos hablando del libro y, y lo que nos interesa es que tenga una difusión y que los, que los lectores, los oyentes, se conviertan en lectores. Eso es lo que nos bueno,
4: interesa. No, 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 el libro se fue incubando a lo largo de esos... ...veintisiete y tal vez más días... Eh, ...que estuve... ...súper bien atendido... ...por todo el servicio... ...de docencia que llevaba... ...el doctor Benard... ...y al que le debo muy en parte... ...juntamente con enfermeras, enfermeros... Eh, ...gente que cuidaba la habitación con esmero... ...le debo la vida en parte... ...pero... ...los antecedentes personales míos... ...han sido pues una buena nutrición. Y en esta soledad de la habitación que al final eh, viví, pues se me fue haciendo la idea de eh, debemos, debo hacer algo de informar, de decir no solamente hemos de esperar la ayuda externa de vacunas, de eh, medicamentos, sino tener preparado nuestro sistema inmunitario de una forma sencilla, pero sumamente efectiva, como es el, el bioestilo un estilo de vida correcto y una nutrición. Y entonces ahí quedó esa idea de poder ayudar un poco, modestamente obviamente, con mi experiencia de haberlo padecido y de, y de lo que he vivido como profesional médico, y de esto, pues surge una eh, una una conversación, pues con, con una conversación en la que participaste tú, pero que mmm, fue cuando conocí a Ramiro, a ese a ese genio de la comunicación, que fue el que me impulsó a decir, pero cómo que te vas a quedar en ideas, esto lo tienes que llevar a la práctica, ya no todo, ya no solo por tu ego. Que tienes mucho, y que no es cierto, no es verdad que tenía algo. Pero <risa> <risa> es verdad, es verdad, <risa> es absoluto. Bueno, hombre, te gusta mucho más que te digas que hacen bien las cosas que ya tienes una porquería. <risa> Eso nos pasa a todos. Pero entonces, pues efectivamente, se ha organizar idea, fui uniendo teselas de toda mi experiencia de lo vivido, gozado y sufrido, y así nació el libro. Con correcciones, con consultas con una participación activa de Ramiro como hombre de comunicación
1: nada y, nada pecada
4: sí sí de verdad no, 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 no me de no me la empresa es que seguramente el libro saldría pero saldría mucho más tarde y, y no con ese dinamismo que caracteriza a los que manejáis los medios de comunicación eso es verdad sí. que yo tenga facilidad bueno, el doctor, el profesor tiene mucha más facilidad que yo en palabra y en hecho. Espera, este... quiere comentarte. Pero bueno,
2: precisamente antes de que entre Lorenzo en lead, en lead, yo le preguntaría al doctor, me he acordado viendo el libro de, de la publicación que hizo Simón Ortega, la esposa del fundador del país y de la Alianza Editorial, y me acuerdo muy bien del libro de 1084, Recetas de Cocina. Hay, en el libro de, del doctor hay un recetario importante. Ojalá tengáis la difusión que, que tuvo aquel libro, que fue un millón de ejemplares, todo el mundo lo tenía. Eh, bueno, las, las recetas están preparadas pensando precisamente en la inmunización creciente gracias a la buena nutrición.
4: Y bueno, pues efectivamente, o sea, en, el, en la parte de recetas, después de expresarme y sin soslayar nada explicar cantidad de detalles científicos de la mejor manera posible para que se entiendan abrí la parte de recetario con una frase y todo esto que he tratado de explicar cómo se lleva a la cocina porque cualquier información sobre inmunonutrición no serviría absolutamente para nada si no llevamos a la práctica, a la práctica sencilla de hacer alimentos sabrosos, saciantes, bien equilibrados en nutrientes y fáciles de hacer, fundamentalmente. Y creo que se ha logrado mucho por nuestra insignia cocinera, que lo que eh, Mergen se llama, y que, y que lo ha hecho francamente bien en sus secciones de huevos. En sus sesiones de carnes, las justas, pescados, verduras, legumbres, siguiendo a eso que siempre digo yo de huerta, mar y granja, que es la base de un bioestirio. ¿Eh?
1: Don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, eh, doctor. Eh, yo, la verdad es que. Eh, con esta incontinencia verbal de, de nuestro querido profesor me ha pisado la pregunta. incontinencia? Iba... ¿Qué dice usted, hombre de Dios? <risa> aprovecho, aprovecho, por, por sacar lo positivo tipos, de lo tipos, negativo, tipos, ya que me ha pisado tipos, la pregunta, aprovecho para eh, utilizar eh, mi... mi mi periodo de, de, de locución con usted... Para un breve periodo, porque a la que razón para, hacer, para, hacer, para hacer de esta sesión un locutorio, no un locutorio, sino un, una visita al médico. La capsaicina, oh. la capsaicina. Yo soy un amante del picante. esta es una de las sustancias que está asociada al picante y que parece ser que hay miles de estudios que están diciendo que alarga la vida, que, que digamos, beneficia al corazón, eh, que adelgaza incluso. Eh, ¿Cómo... cómo ¿Cómo se come este, este este componente cómo entra dentro si entra o no dentro de este proceso de, de protección de, de, del, del organismo frente a estos virus, etcétera, estoy pensando en un antivírico tradicional histórico en España que era el ajo, que también a su vez es picante ¿cómo, cómo está esto?
4: Bueno, eh, está muy bien la pregunta porque la capsaicina es eh, un eso de, de los chiles son su, su su origen más fundamental, es un gran antiinflamatorio que se emplea para mitigar inflamaciones. Pero, curiosamente, es, eh, lo hace por una vía eh, de rebote, porque la capsaicina es inflamatoria. Pero es inflamatoria porque eh, produce la reacción propia de los tejidos para decir, bueno, esto es un agente extraño. Y produce la inflamación que es la madre de todas las batallas. Una inflamación bien, lleva, bien llevada es curativa, precisamente. O sea, es una especie de, de
1: producto homeopático, pues.
4: Podría ser un producto fitoterápico, podríamos decir, porque homeo, homeopático sería en dosis super mínimas, ¿eh? Con varias al a la pero que pueden ser mínimas dosis, como en este caso. Hay que, hay que cuidarla. La capsaicina, porque no se debe uno de sobrepasar de ello. Pero sabemos que en Brasil, y eso lo conozco muy bien, todo lo que sea picante es algo verdaderamente grande. A lo mejor el temperamento brasileiro está de a ese estímulo que hace la capsaicina. Pero acordaros de esto. La inflamación, que en este caso lo produce la capsaicina, es la madre de todas las batallas. Yo, ir, yo iría, produce... doctor...
2: Iría, doctora a una cuestión en relación con el picante que me interesa mucho también. Eh, una cuestión muy concreta. Nosotros utilizábamos normalmente la guindilla y tal y cual, pero ahora se ha extendido mucho eh, la cayena y sobre todo el tabasco. Eh, ¿Estos preparados industriales ya eh, deben ser sustituidos por otros más naturales o están bien acondicionados también, igualmente?
4: Bueno, eh, todo lo que sea natural, excepto la cicuta, es <ríe> recomendable. Entonces, entonces eh, de entrada, pues, una guindilla bien plantada, pimienta negra, pimienta verde, son extraordinarios. La mostaza fuentes. también tiene
3: capsaicina, de ¿no?
4: mostaza de capsaicina, fenomenal. Pero no es para desechar, pues, el tabasco y estos productos que se emplean habitualmente en, en el condimento... De, de las comidas. Yo soy mucho más partidario de, de picar guindilla y servirla cuidadosamente en, en algunos alimentos. Eh, es Don Carlos, eso. Don
1: Carlos, para que nuestros oyentes lo entiendan, cuando uno oye, en principio, pues, bioestilo, con forma sana de comer y vivir, la primera pensamiento es decir, bueno, esto no va a ser esa... Una, una receta monacal que haga que uno piense, pues mire, voy a vivir un poco menos, a lo mejor no me voy al infierno y a lo mejor es mucho más divertido, ¿no? Eh, justamente, habiendo leído el libro, de eso nada, ¿no? Prácticamente en los, los alimentos que son buenos para generar y, y inmunocompetentes, digamos, a, a alimentos que generan inmunidad, alimentos que... A, que alimentan y valga la redundancia el sistema inmunológico y mejoran nuestra capacidad de defensa, son prácticamente todos si se comen adecuadamente, ¿no? Apenas hay que renunciar a las carnes rojas más que, digamos, que limitando su consumo, no siendo carnívoros como los reyes medievales, que además nos evitaremos la gota, además de, <ríe> además de algún otro malestar. Prácticamente en las 100 recetas, eh, desayunos y todo tipo de... De, de menús que están en el libro están todos los alimentos que uno puede pensar, ¿no?
4: Bueno, yo en, en la parte de la receta pongo que por supuesto que todo es superable hasta ese magnífico compendio de 100 recetas, pero está contemplado, así se ha producido, un reparto más o menos equitativo de los nutrientes sabiendo que como decía don Paco Grande Cobián don Francisco Grande Cobián al lado de don Gregorio Varela, eh, que era el, un dúo dinámico de la nutrición española eh, inconmensurable y, y perenne, decían que se debe de comer un poco de todo. No cabe la menor duda que nosotros, como está, como están señalando los índices, comemos demasiado. El sobrepeso crece, la obesidad también. Y entonces ya no solo es cuestión de hablar de mm, dieta mediterránea, dieta atlántica que es tan buena por todo lo que concierne al pescado y a los pastos húmedos de la costa atlántica, sino que hay que hablar de una dieta equilibrada pero sabrosa, no es necesario aburrirse para comer y también, como repito muchas veces eh, día de homenaje día de potaje hay que saber equilibrar un poco lo que uno come, don Gregorio nos decía aquello de no es necesario vivir debajo de un fanal como los quesos. Hay que saber equilibrar los gustos, las, los gozos con las sombras. Y es así, o los hombros o las sombras con los gozos.
2: Y yo, yo le recordaré aquella otra frase de Grande covian que yo le admiré mucho y tuve gran amistad con él, cuando decía y recomendaba comer el jamón, y sobre todo de porcino ibérico, y le preguntaban, ¿y por qué? Dice, sí, porque, porque... está muy bueno, ¿no? Oh, ¿no? No, no, porque el cerdito es un olivo a cuatro patas. La grasa, <risa> la grasa del ibérico en un 60% es ácido, sí, o, o, es oleico... Es aceite, decía, eh, aceite de oliva <risa> prácticamente, es lo mismo. Decía,
4: el cerdo es un olivo con patas.
2: Con Esas cuatro patas. Es?
1: Exacto, exacto. Sí, porque <risa> si tuviera cinco, don Ramón, ¿No sería más complicado. Hay una cosa y que dice usted en el libro, muy interesante, hay un listado que, que a, a los lectores les interesará mucho y que, se, y que es particularmente de las partes, digamos, más accesibles, todo el, todo el tono es divulgativo, pero esa parte más accesible de lo que usted llama superalimentos, ¿no?, eh, un cierto sí. listado de alimentos que realmente nos proporcionan mmm, de los elementos, abundantemente esos elementos que favorecen el crecimiento de nuestra biota más defensiva, de, pero, nuestra, de que crean pero, nuestras pero, pero, líneas sí. más Maginot. Coméntenos y bueno, claro. a, los que más le parezcan, los más, los, qué, qué singularidad, además del aguacate, que siempre me acuerdo porque sí, es, es fácil sí. y además me gusta mucho. ¿Por qué el aguacate es tan bueno? ¿Y cuáles otros eh, alimentos relativamente comunes son superalimentos?
4: Bueno, yo quería... Ahora me meto en eso, pero el libro está compuesto por una parte que dice qué es la coronaviriasis, qué es la inmunonutrición y qué es el sistema inmunitario, las recetas, porque nada serviría la prédica si no se llevan a la práctica, y al final una adenda y un epílogo en el que hablo de la metafísica de el coronavirus. Pero volviendo a lo que tú me dices, los superalimentos lo puse entre comillas, porque hay quien critica eso de superalimentos, los alimentos, y volvemos a grande y Pero la gente lo entiende alimentos. bien.
1: Cuando dice usted eso, la, 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 el, co, el común de los ciudadanos lo entiende bien. O sea, es una buena idea. Sí, don, don Pero, entonces
4: hay, hay una... Claro, yo eh, lo hago con toda la intención para decir, oye, basaros en esto, y a este, y luego negociamos el resto. Negociamos el resto, no lo excluimos. Entonces, pues efectivamente, dentro de las verduras, porque el, 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 las hortalizas en general, pues que entran incluso las frutas y entran las legumbres, entran las verduras. Dentro de las verduras, la que se lleva eh, el, el, el premio fundamental, pues son el brócoli. brócoli es una es, un, es, un, es una gran col, una familia, eh, es parte de la familia de las coles.
1: Las y tiene crucíferas, ¿no, no y son
4: crucíferas? ¿Cómo, perdón?
1: ¿No son crucíferas todas esas...? Uh... Crucíferas,
4: la familia de los crucíferos, efectivamente, de todas las coles, desde, desde las coles de Bruselas hasta pasando por la coliflor y terminando por la que estamos citando, que es el brócoli efectivamente tiene grandes propiedades anticancerígenas antiinflamatorias el, el, el aguacate el aguacate es un compendio de bueno huele de, aceite de virtudes de, oliva. ¿no? de virtudes. Huele, huele aceite de oliva tiene cantidad de aceite de oliva tiene fibra extraordinaria y un componente carnoso de primera calidad que tiene una buena cantidad de hidratos de carbono sin pasarse. Yo cada vez que pongo pautas de alimentación, pues siempre dejo libre el campo de las verduras, controlando los productos manufacturados, como puedan ser el arroz blanco descascarillado, la pasta o el pan, fundamentalmente. Y encumbrando el consumo de legumbres, siempre que sepamos acompañarlas, no con tremendas cantidades de chorizo maravilloso, sino, pues, prudentemente con verduras y adornarlas para que no sean simplemente un pasto de, para alimentar sin más, sino degustar, como tantas cosas buenas tenemos, utilizando legumbres
2: A mí no me preocupa que nos critiquen por las preguntas, las preguntas... Nunca son impertinentes, pueden ser impertinentes las respuestas. Y dirán algunos, son alimentos de ricos. ¿Qué nos dice usted de dos productos que no son si son superalimentos, pero el primero es muy caro, el caviar, y el segundo no tanto, las ostras? ¿Qué me dice de esos dos Porque productos? están muy ricos, don Ramón. Porque están muy ricas, desde luego. <risa> pero ¿qué calidades especiales pueden tener?
4: Empiezo por por el, el caviar, el caviar. Yo creo que el precio ya regula un poco su alimento. Pero sabe usted pues que, que es está cayendo,
2: que... está cayendo rápidamente porque los chinos están produciendo caviar. Será por un... peor
1: como la trufa china. No señor, es, es como
2: el de río frío en España, en la provincia de Granada, muy ¿Eh? bueno.
4: El caviar hay que seguirlo tomando a cucharita, es un alimento muy salado, hay que, hay que darle más valor del que habitualmente hablamos, porque este que nos estamos comiendo cientos de embriones, de esturiones, ¿eh? en el caso de que sea caviar producido de esturiones, claro. es un alimento verdaderamente potente, bueno, que no hay que abusar de él, efectivamente porque es tremendamente salado y retiene cantidad de líquido. Pero tomarse un caviar con una, eh, con una tostada muy bien, está perfecto. Las ostras para mí, pues, ya las ya, ya inmortalizaron los tebeos de Roberto Alcázar y Perdín con aquello de Ostras Pedrín, <risa> que, que, que tiene su gracia porque era Ostras Pedrín que te caes de la moto. Era un, una moto polsaica. Bueno, pues las ostras, efectivamente hay que tener cuidado con ellas, porque como cualquier molusco, son, son, son alambiques. Se tragan todo lo que entra con agua pero, y lo suelta. Y son suelta. Depuradoras,
1: son de... depuradoras, son
4: depuradoras. Son depuradoras, son alambiques. Pero bueno, son fantásticas, bajísimas de caloría, en el ranking de minerales número uno. Con algo más barato que las ostras, que son los mejillones, ¿eh?
2: la señalando
4: las ostras en un ión muy importante para la defensa, inclusive para la defensa antibacteriana, antivírica que es el fin. Tienen gran cantidad de fin, aparte de esas propiedades erótico-festivas que se le que atribuyen.
1: Se le y que Pero, sabe qué pasa, que como nos comemos las ostras, que están muy ricas, con unas copas de champán excelentes, normalmente a unas horas adecuadas, y en la compañía adecuada, pues le, le, la organoléptica erótica viene de suyo, ¿no?
4: Bueno, yo creo que es todo un compendio, eh, es un, un, una suma de, 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 de tacita a tacita de varias cosas lo que te llevan a esa situación. ¿no? Pero hablando de moluscos una perola maravillosa de mejillones traídos de Galicia, por ejemplo, o de cualquier rincón del norte de España, incluida Portugal, que Portugal tienen una alimentación... O del Delta alta.
1: del Ebro, oiga, que están buenísimos también.
4: Bueno, pero eso ya es, ya, es, ya es mediterráneo. Es por no, eso, no por eso. Mal, doctor. Pero vamos, el Atlántico, un mar abierto, un océano... Para nuestros, oyentes, nuestro, nuestro gallego, ¿eh? para nuestros oyentes, nuestro
1: bueno, doctor es esto, gallego. Yo, para nuestros oyentes, nuestro doctor es gallego.
4: Para no. nada la cocina catalana, Chisplau, ¿eh? y la valenciana, y si seguimos para abajo, la murciana y la andaluza, eh, oxi andaluza oriental, eh, vamos, a, vamos a menospreciarla. Por Doctor, favor. una pregunta, Por si favor. me
3: lo permite, muy rápida, porque ha salido a colación cuando lo ha comentado el profesor, eh, sobre un, mate bueno, sobre un, un condimento de la, de, de la cocina que ha estado siempre un poco demonizado, que es la sal, pero yo recuerdo a mi abuela que fue centenaria, que tomaba muchísima sal... Como don Ramón, y, que y toma ella mucha decía, sal. Y, decir ahora, y, 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 y ella siempre decía que de su familia, que eran muchísimos, y que fueron todos centenarios sus hermanos, etcétera decía que ella era la que menos sal tomaba, y era auténtica salmuela. Y efectivamente, don, don Ramón... Yo recuerdo una anécdota, si me lo permite, una vez desayunando con él unos huevos fritos, echándose sal, yo lo vi y eso después de la experiencia de mi abuela. Sí que eran ¿no? huevos
1: fritos a la sal, como era, la que era sal
3: con un poquito de huevos. ¿no? Le dije, Ramón, ¿no te estás echando mucha sal? Y, 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 y me respondió. Todos los amigos que me han dicho eso están ya muertos. <risa> <risa> y últimamente bueno, he empezado a leer, he empezado no, a leer, no.
4: por ahí, de que la sal
3: parece ser que no es tan mala y eh, que tiene muchas propiedades positivas. ¿Es mala bueno, o, ¿qué o es, es, buena, es, mala sí, o es buena la sal?
4: Seguro que tu abuelita tomaría más cosas que la sal. Seguro. Estaría sí, 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 por eso. Pero eh, la sal, eh, se es exagera, eso de... No, no, no la sal no, no la tomo. Bueno, la sal es conveniente tomarla porque sudamos bastante, transpiramos bastante sin darnos cuenta y se pierde buena cantidad de sal. Muchas veces los cansancios de eh, estas personas que se cuidan tanto, que dicen que comen muy sano y entre ellos es no ponerse sal, es exageradamente eh, pernicioso. No se debe de tomar eh, demasiada comida sin sal. La sal es necesaria indiscutiblemente. La vida de la, de, del planeta Tierra está en función a grandes extensiones de agua salada y eso ya, ya indica... Algo, algo
1: bueno tiene que tener, ¿no, don Carlos?
4: Sí, efectiva, efectivamente. Don Carlos... En, en vol... el libro comentamos esto de, de alguna manera. Sí,
1: no, en el, el libro, Yo... si lo permite, se comentan... El libro es un manual amplio, con tonos y, y dificultades diversas, es, tiene un tono divulgativo en general. Es conveniente su lectura porque nos permite conocernos mejor, nos permite conocer realmente... ¿cuál es el mecanismo por el que estos cuerpecitos frágiles de los seres humanos se defienden de esa, esos miles de millones de seres microscópicos invisibles que nos rodean y que se dedican permanentemente a atacarnos y que nuestras defensas habituales rechazan de forma sistemática? De hecho enfermamos poco, de hecho triunfan pocas veces, es verdad que algunas de las veces que triunfan pues acaban con nosotros, ¿no? Pero entender ese mecanismo nos da conciencia de lo que somos y en el libro les garantizo que está muy bien explicado y además bueno, muchas
4: gracias muchas gracias no, es, Yo es cierto. la idea rotunda de Barry Sears
1: eh, que re recomienda su libro médico, también
4: del Instituto Tecnológico de Massachusetts y que fue el que planteó la zona y que encumbró el consumo de omega 3 fundamental en este ataque vírico que estamos padeciendo y repito como, como me dice en el prólogo, eh, de una forma halagando nuestra idea de, de defender, de poner como punta de lanza para defendernos del coronavirus y de cualquier agresión microbiana, una inmunonutrición correcta. Es fundamental. Me extraña que las autoridades sanitarias o, o las salida en general, no hablé con más entusiasmo de que hay que comer mejor para mejorar nuestra inmunidad adquirida por una nutrición correcta, en vez de estar esperando la la venida del santo advenimiento en Don Carlos, es tina. que
1: lo que usted llama autoridades sanitarias en algún caso pues ha sido un filósofo, ahora es una señora canaria que me parece con sentido común y que no hace las cosas mal pero no tienen mucho criterio para hablar de algo tan técnico, porque las cosas que usted comenta se entienden le, 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 recomiendo el libro a nuestros no, oyentes porque pero se entiende, fácil pero no es no sé, pero, si la gente no lo estaba sabiendo, don Carlos era por algo y es porque el común no era consciente y lo que me parece interesante es que en el libro se, 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 se traspasa, se comunica la idea de que eso en absoluto va a hacer aburrida la vida gastronómica de las personas que se cuiden las personas que se cuiden vivirán comiendo estupendamente lo único que de forma adecuada
2: pero yo creo que es un tema fundamentalísimo el, no, la, no ya la medicina preventiva que tiene unas posibilidades inmensas la preparación de la alimentación el ejercicio, la forma de vida el sueño, etcétera es importantísimo yo iba a un gimnasio cerca de mi casa que lo quitaron y dejé de ir claro ya no
1: había claro. y, <risa> ¿y ¿qué pasaba? Chondo. pues formamos
2: un grupo de trabajo prácticamente para pedir a la sanidad pública que nos hiciera unas deducciones, porque con nuestro ejercicio y nuestro trabajo en el gimnasio, pues estábamos sanísimos todos. Decimos, ¿por qué tenemos que seguir pagando una cota inmensa dentro de la sanidad pública, etcétera, etcétera? Bueno, pues, pues eso habría que estudiarlo. El fumador de, eh, el fumador de, de opio. De, de opio y de, no digamos, de tabaco de entonces de la que... De la, de la tabacalera que tenía pedazos de astillas, como decía la, la Codorní, decía en España no hay problema de drogas ni de narco porque ya tenemos la tabacalera, decía. Bueno, pues realmente habría que introducir una norma que el que lleva una vida sana Paga menos en la Seguridad Ahí Social. Ahí le está
1: saliendo la beta catalana a don Ramón. No, 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 no. no, no que no, con no, tal de pagar es, menos... Estimular, estimular,
2: estimular, estimular. Bueno. Don
1: Carlos, son las de 11 y 10 minutos casi de la noche. Tenemos ya sentado a nuestra mesa a nuestro próximo invitado. Eh, queridos oyentes, les recomiendo vivamente la lectura de ese libro. Les enseñará no. a cuidarse de la covid y de muchos más uh, problemas que puedan que puedan sobrevenir. Además, Ramiro, diga, Ramiro, diga yo, usted, doctor. Yo, yo quería
4: resumir lo que inmunonutrición hace lo grave moderado y lo moderado leve. Y es convenientísimo tenerla presente en este ataque de la COVID que vamos a padecer hasta 2024 por lo menos. Y segundo, vivo estilo, que lo resumo en mente ágil y lógica actividad física coherente, con un descanso nocturno, que es un medicamento para la inmunodefensa, y huerta, mar y granza. Lo demás, a negociarlo.
1: Y omega-3, eh, siempre lo digo.
4: Dice... Omega-3 omega -3 es, yo, yo le dedico en el libro, gran cantidad de temas, fundamental para todo. El 76% de la población mundial es carente, es deficiente de omega-3 porque no se alimenta lo suficiente con pescado o alimentos vegetales que tiene menos potencia. El omega-3 vegetal es menos potente, menos bioasimilable que el, el de origen de, de Don mar. Don
1: Carlos, pescado. tenemos que dejarlo aquí. Por una, por una última pregunta muy breve. ¿Usted, como ha pasado a la COVID, no tiene que vacunarse, me imagino?
4: Yo, hasta que la vacuna esté totalmente sedada, que ahora está... En, en pleno caos conceptual, no me voy a vacunar, por supuesto.
1: <risa> Menuda recomendación. Doctor, ¿Cómo? muchísimas Pero, claro, gracias.
4: Yo hablo, yo, hablo, yo hablo con ventaja porque he padecido. Claro, claro, usted está inmunizado. Claro.
1: Usted está inmunizado. Sí. Eh, don Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Volveremos a claro. llamarle para seguir hablando de su libro.
4: Vale, un abrazo. Muchas gracias a todos.
0: Profesor. Adiós.
1: La verdad desnuda. Con Ramiro Aurín. La Verdad Desnuda, Capital Radio. Aquí estamos de vuelta. Nos acompaña y se lo agradecemos porque ha venido personalmente, estaba por Madrid, eh, le hemos dado la ocasión como a todos los invitados en estos tiempos de pandemia. ...de si quería participar eh, telefónicamente... ...y nos ha dicho que no, que prefería venir presencialmente... ...lo cual, de verdad, sinceramente, Jordi, Jordi Casas... ...se lo agradecemos eh, sinceramente, porque eh, no es lo mismo... ...no es lo mismo, y de, nos gusta ver nuestra mesa redonda... Como, ...como la mesa de los caballeros artúricos... ...pues rodeada de, de caballeros y de, y de amazonas en su caso... Que, que vengan a debatir y a desnudar la verdad con nosotros. Jordi Casas es eh, el jefe de gabinete del, del Consejo de Presidencia o de, de la Presidencia del Fumenda al Trabajo, que a algunos simplemente les sonará a la patronal catalana, como se le suele aludir a ella en los medios, pero no, no es solamente eso, sino que es la confederación empresarial más antigua de Europa. O sea, tiene va a cumplir, don Jordi, este, año, este cumplir. año 250 años. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto 250 años y la más antigua de Europa. Bueno, eso habla de una pujanza emprendedora ya importante en, en Barcelona. Entiendo que en Barcelona, o,
5: o era de o era de toda Cataluña. De hecho, fomento cuando dice fomento del trabajo nacional, sí. es a nivel español, es a nivel español y deja de ser y se funda en Barcelona, se funda en Barcelona y, y, y hay que destacar es el, muy nombre, el nombre interesante, fomento ¿sí? del trabajo, es una patronal que se llama Fomento del Trabajo, que no la obsesión y sigue siendo la obsesión. Pues el trabajo es la base de la economía. Totalmente. Y cuando Ajá. al morir Franco y organizarse España democráticamente, Fomento es quien funda la COE. O sea, el primer presidente de COE fue Carlos Ferrer Salat. Porque la funda él. La funda. Bueno, él, la organizó. Bueno, él y... y, y mucha gente, y, claro. Mucha gente más de Madrid, el resto de España, pero el impulsor de COE y su primer presidente fue Carlos Ferrer Salat, que era presidente de Fomento. Entonces, desde aquel momento, Fomento tiene ámbito catalán, pero el, vicepres el vicepresidente de COE siempre eh, es de Fomento. Claro, o sea, siempre el vicepresidente de COE siempre es de fomento. Siempre es de fomento, ¿no? Sí. Carlos Torres Salata, además,
1: bueno, que siempre le gusta mucho comentarlo y glosarlo a nuestro don Ramón, siempre le... fue un personaje de esos que que nos deja la transición en, en un lugar extraordinario, ¿no? Eh, era un, Difícilmente hemos encontrado después ningún otro presidente de la COE con la categoría personal y humana de Carlos Ferrer Salat, con muchas más dimensiones, además de las de, de, las de Él es de una ¿verdad?
5: generación de gente, discípulos de, de Vicenç Vives, gran, Vicenç Vives gran, eh? que murió muy joven, desgraciadamente, y fueron impulsores de grandes instituciones en Barcelona. Ellos fundaron el Círculo de Economía, y tenían una visión muy moderna de lo que era la empresa y la función del empresario. Y
1: una visión muy integrada en España, curiosamente, sí, de Cataluña.
5: Absolutamente, absolutamente. Es que, de hecho, si recurriéramos a lo que fue el catalanismo político en su origen, partía de la base que para que Cataluña funcionara bien necesitaba una España potente. Esto era un, una, era la norma fundamental del catalanismo. Uh, Cataluña para ser una, una zona potente un gran país, y un gran sí, país necesitaba decir. una España ya. potente. Sí. Por eso lo, hubo una implicación que se rompe recientemente en todo lo que era el bienestar, la política española y el futuro de España, implicarse a fondo. Ah, pero pues gran, roto, pero
1: ese gran intelectual que fue Vicens Vives grandísimo. Es, es un personaje que analiza muy críticamente la historia de Cataluña de forma positiva, constructiva, pero conociendo
5: se los sale puntos del romanticismo. Vives, ¿no? totalmente que es lo que ha hecho un que daño. es una mística ¿no? es, ha hecho un daño tremendo a Cataluña porque se explica una historia sí, que no sí, es real.
1: muy bien visto
5: y a partir de aquí se construyen relatos que son ficción míticos son míticos pura ficción sí, sí. y nos ha llevado a donde estamos ahora
1: una, una gran mística es un placer escuchar a un paisano como saben ustedes mis oyentes eh, yo también soy catalán y del Barça y, es, y hay muchos catalanes eh, que aunque a veces no, no se sepa porque ahora los que están los que más gritan son los que más se oyen pero hay muchos catalanes sensatos sensatos y con extraordinaria formación y que eh, entienden no por cuestiones ideológicas sino por cuestiones prácticas que la mejor Cataluña se da junto con la mejor España y juntos y juntos eh, por favor, don Ramón, haga glosa de nuestro invitado sí, y le cedo eh, la primera pregunta.
2: Y además, con mucho gusto, querido Jordi, nos alegramos de que estés aquí. Coincidimos en una legislatura del Congreso de los Diputados. Mi primera legislatura. Fuimos amigos, me invitó a Sabadell a una escuela de instrucción textil estupenda, etc. Y yo me alegro mucho de que haya surgido el nombre de Carlos Serrarsalat. Sí, yo Porque sabía que le iba a gustar. Siempre dije que habría sido el mejor presidente de la Generalidad de Cataluña. Bueno, que a lo que seguramente optaba en su pensamiento. Estuvo pocos días antes de morir, estuvo en mi casa, y me acuerdo con qué vivacidad se expresaba. Estábamos haciendo una especie del nuevo ideario español. Una cosa fantástica. Le echaba un entusiasmo formidable. Era una generación,
5: él, eh, Carlos Huell, sí. Juan Mascantí, una generación Todos. de gente muy avanzada, que de hecho eran discípulos fieles de Vicente Vives.
2: Un personaje
5: por conocer todavía. Eh, sí. que hoy, hoy le tienen... Ah, la, ah, totalmente. Tarradillas, tarradillas. Lo tienen apartado. De... Hay un documento sensacional, que es un, un informe que Vicente Vives le encarga a Josep Pla, en el año 60, Tarradillas no exilio, le, le encarga, le dice, vete a ver a Tarradellas y hazme un informe del pensamiento político de Tarradellas. Y el documento, que ha salido a la luz pública hace un par tres de años, no, no tiene desperdicio, uh, de un Tarradellas con una clarividencia.
1: Era muy, clarividente. ¿no? Tarradellas, un
5: hombre eh. que reconoce los gravísimos errores del gobierno de la Generalitat del que él formó parte y que hace una proyección de lo que debe hacer Cataluña cuando se normaliza la situación política española. Pero llega a decir Tarradellas que hace falta un gran partido conservador que no se deje manipular más por la izquierda catalana que ha hecho un daño tremendo. Es que republicana es un partido que ha hecho un daño en la historia de la Y lo sigue haciendo. Y además dice que hay que saber negociar con Madrid sin plantear encima de la mesa cuestiones sentimentales y emocionales que lo único que hacen es entorpecer la negociación y creo que hay que hablar es de lo, de, lo, de lo real, de buscar una estructura económica que sea viable, aceptable y sobre todo... No, uh, no no tener conflictos sentimentales con Castilla, que es un gran error que ha cometido siempre Cataluña. Este documento, que es sensacional, si hoy lo hubieran utilizado los, los actuales gobernantes, estaríamos en otra parte, no estaríamos donde estamos. Bueno, ¿verdad? pues, preciso. Porque supo, Tarradellas supo, yo creo que un poco influido por Vicenç Vives supo interpretar los errores enormes de, de la historia reciente de Cataluña y plantear un futuro en el que incluso llegaba a decir... Que lo que haya hecho Franco que esté bien, pues hay que respetarlo, hay que, hay que mantenerlo, de obras públicas o de lo un que Un pragmatismo claro, básico, claro. Pero, pero es que la política es pragmatismo. Claro, claro. Y a la que le metes temas emocionales... Ideológicos. ...nos perdemos. No, sobre todo emocionales. Los ideológicos se saben empatizar con el que tienes enfrente, ¿eh? pues al final la sociedad es un, un espejo roto, como decía Esprigu, y todos tenemos un trozo de espejo. En la medida que sepamos ponerlo eh, todos en, en el común, acabamos haciendo la verdad. Esto, por ejemplo, le ponía el ejemplo cuando estaba en el Congreso. Um, es muy importante en el, en el debate de totalidad de un proyecto de ley expresar todo tu posicionamiento ideológico y soltarte del todo. Pero en el momento que se admite a trámite y hay que empezar a negociar enmiendas, lo que, se hay, que acabado. Es, hay que empezar a empatizar con los demás grupos para intentar hacer una ley que refleje el máximo posible de la Cámara. Si los políticos entendieran eso, Iríamos de otra forma, pero hoy desgraciadamente no es así. Es decir, el congreso que yo conocí.
1: ¡Qué nostalgia! Que me, hombre, yo que entré, me muy joven, entré
5: muy joven y me encontré a personajes como Ramón Tamames, que había estudiado en la Universidad de sus libros. Y bueno, gente de la transición, gente de una calidad humana e intelectual de primera división vaya usted al Congreso bueno,
2: <risa> bueno permíteme es que... permíteme Jordi que diga algunas cosas
5: y aparte he venido Perdi por las ganas de saludar a Ramón bueno,
2: sí. mira yo no, yo conocí a Tarradillas cuando volvió ya a hacerse el cargo de la presidencia de la Generalidad pero en México conocí a un conseller suyo, Svert mm. no sé si te acuerdas de él sí. fue el líder, el líder de los estudiantes contra la dictadura de Primo Rivera Hablaba como como el propio Tarradellas. Fíjate, Tarradellas,
5: es curioso. El exilio catalán se va a México. Y el parlamento catalán se va a exiliar a México. Y él se va a Francia. Solo. Yo creo que él quería huir. Sí. Y, me,
1: me, siempre me pareció significativo y él, eso. ¿no? Él un
5: buen día se planta delante del ministro exterior francés y le pide pasaporte diplomático. Y el ministro le dice, ¿pero usted qué piensa hacer en Francia? Y Tarradellas dice, nada. Nada. O sea, esté tranquilo, nada. Yo simplemente vivo en mi casa, tengo mi huerto. Y dice, por Cataluña qué piensa hacer? Y le contestó, todo menos el ridículo. Y le dio el pasaporte, le dio el pasaporte. Tal vez entendió que él no estaba para complicar la vida de los franceses, que no querían problemas con el vecino del sur. Dijo, no, no, aquí yo no haré nada. Pero este hombre, desgraciadamente, el catalanismo actual ha pervertido el catalanismo sano. y lo El ha convertido... legítimo, el legítimo. Bueno, y, y, y luego personajes importantísimos... ...intelectualmente como Vicens Vives o el propio Tarradellas... ...hoy están proscritos... ...hoy tú hablas bien de Vicens Bebes y te tratan de unionista y de españolista y de... Están
1: de en sea. el ostracismo intelectual... Es una, pena, sí.
5: hemos, ...es una pena porque hoy el país... ...está en una situación que el proceso, ...el famoso proceso... ...nos ha conducido a un proceso de decadencia... ...totalmente... ...pero decadencia... ...real... ...real... Que ...material, era, económica... ...no, y luego España necesita un revulsivo enorme... Si quiere seguir siendo un país como estábamos antes de la pandemia. En el bueno, octavo o noveno lugar del mundo. Sí, hay sí. unos problemas estructurales enormes que nadie habla de ellos. Que si no los superamos, la pandemia va a ser el desastre para toda España. ¿eh? Yo, yo confío en que esto um, si diente, se viene, revierta, ¿no?
1: Pero no está bien enfocado. Si uno en se mira al orden
5: del día del Congreso de los Diputados, de un pleno ordinario. Y después esta gente, ¿qué están haciendo aquí? Nada. Porque España tiene un problema estructural tremendo que es el tamaño de sus empresas, que está muy por debajo de la media española, de la media europea. Europea, europea. Entonces, hombre, en momentos de recesión, y Europa está en recesión, claro, no eres competitivo. Europa ha inyectado dinero a las empresas viables sin más dinero para que sigan. Y aquí ni un duro. Ni un duro. Ni a créditos fico que hay que devolver, que algunos no podrán ni devolver. Bueno, muchos, ¿no? Algunos, no, muchos. Y estamos hablando de reforma fiscal pensando en cuadrar las cuentas públicas. Y esto... Hace 40 años valía, hoy no. Hoy la fiscalidad debe estar orientada a tres grandes cuestiones. Hombre, por supuesto, a repartir con justicia la riqueza, aunque este es un tema más complejo. Pero sí. Pero básicamente debe dirigirse a incentivar el empleo y a incentivar la actividad económica. Es decir, hoy un proceso de fusión o de compra de, un, de compañías para ganar volumen tendría que estar fiscalmente tratado. Primado. Bueno, no, no primado, pero darles, o el que digitalice... O el que invierta mucho en internacionalizar tendría que tener un trato fiscal brutal, porque están generando riqueza, y más actividad económica. Pero si al final nos limitamos a decir, a ver, ¿cuánto nos falta? Pues subimos los renta, subimos... no, 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 no. Si esto era antes, hoy hay que poner la fiscalidad al servicio de la, de la, de la actividad económica. O, o no estaremos en el mercado, no estaremos. Esto es un tema enorme. Y al borde del precipicio. Y hay un tema de fondo, hay un tema de fondo que a España le puede perjudicar más. Desde la anterior crisis ha habido un cambio sustancial en Europa que, que puede hacer mucho daño si no se corrige. La anterior, usted, 2008. Antes de la crisis de 2008, las rentas del trabajo en Europa superaban las rentas del capital. Ya no, hoy no es así, hoy es al revés. Y esto es la causa de las grandes eh, desigualdades sociales. Y es evidente que una sociedad con salarios de 900 y mil euros no funciona. no funciona. Y esto es un problema que tiene que hacer toda Europa de reinventarse y hacer un nuevo pacto social como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial o sea, a base de un New Deal europeo es necesario, es decir, hay que mantener la cohesión social al precio que sea y hay que probablemente um, ver si el actual reparto de la riqueza es decir, hay que ver si, si el reparto que se hace entre dividendo y, y trabajo es el más adecuado yo creo que no, y, y esto hay que plantearse serio a, a nivel europeo, pero España lo necesita más que nadie porque aquí, si este verano fracasa la campaña turística y vienen pocos extranjeros, que tiene pinta, el paro que genere el sector turístico, que es fundamental en la economía española, el resto de la economía no tiene capacidad de absorberlo. No tiene capacidad de absorberlo. Y esto es un, es un drama social y económico tremendo. Y un riesgo tremendo, sistémico. Tremendo.
2: A propósito de lo que decías antes, Jordi, del tema del catalanismo en el que se ve que coincidimos Básicamente, eh, yo te preguntaría, la situación actual en el proceso de los que quieren la independencia y que saben que no la, la van a obtener nunca, por una serie de razones, eh, el hecho de que Madrid se esté convirtiendo, o lo es ya, en el motor económico de España por el dinamismo de crecimiento poblacional, etcétera, etcétera, va a agudizar... Los sentimientos rencorosos del catalanismo? Bueno, ¿O a ver, por lo, o ha significado un despertar para luchar contra esa hegemonía que se les viene encima? A ver, no nos equivoquemos.
5: ¿Eh? El, el procés es un proceso populista, como otros. Populista, sí señor. Exactamente igual que otros. A ver, el Madrid no roba, es muy fácil de colocar, <risa> que no es cierto, porque los... Los balances, los balances hechos por la propia Generalitat, el de Calajera eran 2.000 dos mil, dos mil millones de euros, que es una cosa normal. Es calderilla, sí. Lo que se ha estado diciendo muchas veces que en Alemania hacían balanzas fiscales es falso. En Alemania nunca ha habido balanzas fiscales. Y de esto se ha hecho un... Es cierto que hay cosas que hay que corregir.
1: Esto sí, es siempre hay cosas que sí, hay que corregir.
5: Y es cierto que probablemente hay algunas inversiones públicas que, que se han retrasado más de la cuenta, pero esto, esto no justifica... Um, Hacer un discurso secesionista, de estar, y sobre todo basado en sentimientos, y sobre todo con un referente de enemigo. O si sea, es sin el enemigo enfrente, y el enemigo es Madrid, no hay, no hay discurso. Y, y es un discurso
1: identitario, identitario. No, es, no es reivindicativo, como tú dices, de cosas legítimas como bueno, de infraestructuras bueno, pues, y cosas discutamos concretas. De, ¿no? Discutamos
5: de carreteras, discutamos de dinero, hacer, discutamos sí. de lo que sea, pero no de temas emocionales, porque aquí tienes la batalla perdida. Y estos cuentan con instrumentos muy potentes y luego hay que tener en cuenta la posición personal de Puigdemont, que este señor lo que quiere es defender su posición y arrastra, arrastra la cantidad su de gente. modus
1: vivendi. Ahora es curioso, vivendi.
5: ¿eh? En el pueblo el pueblo más rico de Cataluña por renta per cápita que es Mata de pera, que es un pequeño sí, pueblo. Sí, sí. Bueno, de todas las razones porque vive un, un gran empresario que es lao. Para los pues, para el resto de los decirse. oyentes
1: que no son catalanes, Mata de pera es un municipio del Vallés, pegado a Barcelona, pequeño, pegado a sí, así pequeño, y pequeño
5: y muy rico, son urbanizaciones estupendas y bueno, pues el 40 el 44% votó Puigdemont. Qué absurdo, ¿verdad? Bueno, a mí me sorprende. Porque me sorprende, es un tipo indocumentado. No, no. Guzdemont, más allá de su ideología, no, pero es, que es, es un indocumentado. Se, se ha hecho un relato sentimental donde la razón no entra. Y esto en Cataluña va a durar años. Sí, tú, eres, tú años. eres pesimista en ese sentido. Sí, soy pesimista. No veo una solución a corto, a corto plazo. Y además, por más que se esfuerce el gobierno de Madrid, yo dimití de delegado del gobierno. Yo era el delegado del gobierno de la Generalitat en el año 2011. Me nombró Artur más. Yo vengo de la escuela de Roca y de Durán. Cuando de iba, los buenos, de los cuando buenos. Cuando yo antes en el Congreso el portavoz era Miguel Roca y nosotros teníamos una forma de hacer que era pactar, pactar, pactar y pactar, que, sí, es, sí, que, es, sí. que es la política. Pero pactar cosas que, que, recuerdo que en una ley con mayoría absoluta del PSOE, de educación, pactamos que se mantuvieran los conciertos. Y pactamos incluso, como hay que decirlo públicamente, para no herir sensibilidades. Y los conciertos siguieron. Y era un tema, la primera legislatura de Felipe González, fundamental para el PSOE. Pues, se vio que Felipe
1: no. González también era pasta. No, hombre, Felipe ah. González, en fin, yo le tengo mucho respeto Hombre, no, no, yo también, ah, por eso lo ha digo ha en sido, ese sentido sido, uh, si Un grande, va, un grande
5: Este señor entra después de un intento de golpe de Estado Es el primer gobierno de izquierdas Después de, del franquismo Aborda la reforma siderúrgica Cuidado, ¿eh? No, no, no. Hizo cosas de mucho nivel Felipe González Es verdad que el Congreso muchas veces era un rodillo ...pero visto con perspectiva... No, hombre. ...y luego hizo una cosa muy importante... ...muy importante... ...que Europa nos hizo caso... ...yo recuerdo en una ocasión en Barcelona... Um, ...vino Helmut Kohl... ...no era ya presidente alemán... ...vino Jacques Delors... ...ya no era presidente de la Comisión Europea... ...y vino Felipe González... ...a un acto que organizó la Asociación de Ex Diputados ...para hacer un debate sobre Estados, Regiones... ...y Unión Europea... ...y en una comida que organizó el presidente Pujol... Helmut Kohl, en el Brindis, dice, yo cuando, conocí, cuando Felipe González ganó las elecciones me asusté, porque a mí los socialistas del sur, Europa, me preocupaban. Cuando tuve la primera reunión con él como primer ministro español, me di cuenta que era una persona muy sensata y que de socialista, diremos al antiguo sanzo, no tenía nada, que era un socialdemócrata, como, como a cualquier a cualquier país europeo. Y fue importante porque acordaros que en época de Felipe González el trío que destacaba más en Europa eran Mitterrand, Felipe González y Helmut Kohl. Y esto, era, esto para España fue un gran saldo de fondos de cohesión. o sea que ha sido yo, no, no, Genulco, yo, estuve, yo estuve tres legislaturas en la oposición, pero reconozco que Felipe González fue un muy buen primer ministro y puso a la izquierda española en sintonía europea. Luego han venido otros, y es otra historia, pero... Hemos de ser un poco respetuosos no, no, con, no. Él, yo, con yo, lo que yo, se ha hecho bien.
1: Yo creo que aquí los tres es que estamos en la
5: mesa, claro,
1: de Jordi, estamos de acuerdo con hay El gran reto
5: que tenemos para salir bien parados de la pandemia es una reforma fiscal que piense en generar actividad económica y en mantener empleo. Y un segundo tema que es fundamental en España. ¿eh? Llevamos 40 años con descentralización y tema autonómico. Es imprescindible una evaluación a tiempo real de las políticas públicas y de las inversiones públicas. Que esto lo manda la Unión Europea y esto lo podrían hacer perfectamente la IREF y, y el Tribunal de Cuentas bien dotado. Porque lo que no puede ser es lo que pasa aquí. Hay duplicidades. Hay Acorrilla. un mare magnum administrativo que esto requiere una reforma en profundidad, digitalizar, y que la administración no sea un obstáculo para la competitividad, que hoy lo es. Hay industrias que piden un permiso de obras para ampliar una industrial y están tres años. Esto no puede ser. O sea, hay que digitalizar y hay que poner la, la, la administración como elemento de competitividad no que la frene bueno, España necesita una gran y profunda reforma administrativa Jordi, si no tú, hacemos estas cosas Tú lo, lo, lo has dicho mal. antes,
1: de golpe la, la administración, sobre todo la política Se preocupa de su culo y de que le salgan los numeritos y no el de los ciudadanos ¿De Lorenzo, ¿qué le quieres preguntar? Sí, buenas
3: noches Jordi yo, yo voy a hacerte, un, si, si me lo permites, una pregunta capciosa más, más y me Que vienes aquí también un poco en nombre de Foment eh, Tú antes hablabas de las balanzas fiscales lo que sí que ha habido entre Cataluña y el resto de, de España ha sido un, eh, el, el mayor superávit comercial interregional eh, o de una región con el resto del territorio del mundo. Es decir, Cataluña realmente eh, suministraba todos los materiales, era, era el elemento industrial básico sí, sí, del, claro. del resto de España. ¿no? Yo te durante la época durante yo, y la fábrica de de era, era la, la fábrica. fábrica de España, efectivamente. Entonces, esto, eh, claro. Eh, Has comentado tú antes esta especie de decadencia en la que, en la que bueno, pues Cataluña ha entrado con este proceso y demás, pero fíjate, yo te voy a contar una anécdota, porque yo, mi padre, que, que era empresario, pues yo recuerdo ir a ferias en bueno, por Europa, pero también a la FIRA, y, y yo recuerdo a mi padre, que era del sector de la piel, eh, un, un gran empresario catalán eh, que tenía una de las mayores ...tanerías de, de pieles de... ...de, era de Europa. ...no, era de Vic... De Vic ...era bueno, el señor sí, Colomé... Sí, ...hombre, sí. caray, tú, hombre... Colomer, Colomer Bumani. Colomer Bumani. ...y yo recuerdo que ...una gran un, compañía, una gran sí, compañía... Sí. ...yo recuerdo que, que... visitar, ir a Vic... ...de pequeño, me refiero con 6, 7 años... ...y ese hombre, que era mayor... ...me hablaba y me decía... ...hay que seguir el negocio... ...o sea, era una visión... ...de la empresa familiar... De creación, ...con una potencia de creación, tremenda... ¿no? Claro, ...y no sé. en el 2006 yo ya metido en el mundo de las finanzas me recuerdo eh, impartir un curso sobre el tema de riesgos porque se venía la crisis a, Caixa, a la entonces Caixa Cataluña a en Vic que montaron un centro de formación que tenían y tal y, y yo recordaba de, de mi infancia esa enorme fábrica decimonónica de, de, de Colomé sí, y buena. cuando llegué ahí de repente intento buscar le intento buscar digo joder Hace, claro, yo vine a la hace, infancia, hace la visión que uno ¿no? tiene Pero... el pueblo es otra, ¿no? Y ya pregunto, ¿dónde está la fábrica de Colombia? Y dice, no, no, si la tiraron son todos esos bloques. Entonces, mi pregunta, y ahí lo capcioso, es, eh, la Cataluña industrial se lleva desmontando muchos años. ¿El proceso es consecuencia no, o es serio. causa de ese desmantelamiento?
5: Ha habido sectores que han tenido crisis sectoriales por otras cuestiones, bueno, en el caso del sector textil, Um, viene una avalancha de China Durante unos años determinados Que hunde el sector textil Y viene porque la Unión Europea No en sus deberes Efectivamente eh, Por el puerto de Rotterdam Ha entrado todo Sin las mínimas garantías Que te exigen aquí Por ejemplo aquí Para hacer determinado Producto de textil Cuando vas a, al tinte Industrial eh, Cuando haces la, la, la pieza de ropa dice, Hay productos químicos que, que en Europa No se pueden utilizar Porque son alergenos ¿sí? Y los utilizan en China Son productos que muy baratos Y ha entrado y esto, la, la industria, no, no solo catalana, italiana, la ha sufrido mucho también. Toda la europea. ¿eh? La inglesa, han sufrido mucho. Ha, ha habido causas sectoriales a nivel mundial que han provocado que parte de la industria catalana se ha ido a hacer puñetas. ¿En qué perjudica el procés? Hombre, primero que ahora se han juntado el procés. Con, con la, o sea, cuando estábamos empezando a sacar la cabeza de la crisis del 2008 con dificultades, porque hay muchas familias que no lo han superado, porque van van muy justos, van muy justos, porque los salarios han, han tenido un, un hundimiento. Un hundimiento. Uh, coincide que, 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 pa, que además el tema político no ayuda no ayuda a que la gente se aventure más de la cuenta. A generar confianza, o sea, ¿no? Yo sé de empresas, ahora no quiero decir nombres, pero empresas punteras uh, del sector de la alimentación de Cataluña que se han ido a Zaragoza. No, sé, no es que se hayan ido a Cataluña. La, la nueva fábrica enorme la han montado en Aragón. En otro sitio, sí. Uh, y, y algunos se han ido a Castellón, porque tienen muchos problemas
3: burocráticos. porque Pero fíjate, uh, Eso es muy importante, y, porque eh, no es, no a es ver, que hayan cambiado la sede social por un tema político.
5: No, hombre. Es, es
3: que a, la, nueva, la nueva, nueva inversión, la nueva
5: fábrica, ¿eh? es decir, traslada, ¿no? La base de la... De, de la economía, no es tanto la estabilidad política, pero la política puede tener sus más y sus menos. No, es sobre todo la seguridad jurídica. Claro. Cuando tú ves un parlamento, lo que pasó el 16 de septiembre del 2017 fue un. Claro. Eso fue tremendo. O sea, que explote por los aires toda la normativa. Toda la legalidad. La, incluso la del propio reglamento del parlamento. Claro, esto. Bueno, aquí, ¿qué está pasando? Y estas cosas frenan. Frenan. Y luego, hay otra cuestión, que es lo que decíamos antes, del tema fiscal, ¿no? El tema fiscal está. Para ayudar, no no, no. no para, para repartir. Es evidente que tiene una, una función social, que es evidente, pero se tiene que tener una mentalidad mucho más moderna y ver cómo puede la fiscalidad incentivar la actividad económica, porque cuanto más actividad hay... Se crea trabajo, estás, claro. Lo estás cobrando, ¿no? Claro. Y, y no simplemente cuadrar. Pero a base de esto, en Cataluña pagamos un impuesto de patrimonio que no paga nadie más en España. La, hay tipos marginales de la renta que no paga nadie más. Y hay no sé cuántas tasas por todas partes que, que no... Que, bueno, que no puede ser, que no puede ser. No puede ser, entonces no, no, no es posible que la administración pida sacrificios a los ciudadanos, oiga, haga sacrificios usted también, Mire, mírese por dentro, a ver dónde puede ahorrar, a ver dónde puede ahorrar, pero a diferencia de mi tiempo, yo recuerdo entrar en el Congreso en el 86 y había mucha gente que estaba allí y veías que estaban por un tiempo determinado y se volvían a su profesión, te podría contar de cantidad de gente. Que... Ahora nadie. No hombre, ahora es un modus vivendi y porque bueno pues mantener el escaño pero allí había gente que sabía que estaría cuatro seis años que hacía una aportación al, al conjunto de la sociedad cuánta gente de UCD y del PSOE estuvieron un tiempo y se fueron o ministros oye desde Pérez Lorca gente que estuvo un tiempo y se volvieron a su despacho podía poner mucho ejemplo no, en muchos. la izquierda y en la derecha sí, señor, muchos sí. hoy no es así la dosis de altruismo que todo político debe tener es decir los, los partidos políticos necesitan gente que lidere evidentemente. Pero luego, cuando te metes aquí dentro, hay que tener una parte de ti altruista. Ser consciente de que estás haciendo una labor para el conjunto del país. No, no, no en tu beneficio de escalar, de hacer una carrera política. De, de... Hay muchos diputados, no todos van a hacer una carrera política muy larga. Se trata de aportar, ayudar a aportar y tener cierta, cierta vocación altruista, porque es un trabajo tiene tendría que tener una cierta vocación de servicio público, que es muy sana. Jordi, una cierta, ¿no? ¿no?
1: una importante vocación no, 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 de servicio público. Por supuesto, público, pero en ¿no? el
5: sentido de que no, no puedes poner por encima tu carrera a, a lo que es necesariamente el servicio público. Y esto hoy se ha pervertido de tal manera que no, no solo hay que ir al Congreso. Yo voy a menudo porque a veces quiero enmiendas y cosas, las sigo de cerca, porque nos interesa. Y una nostalgia, una nostalgia. No, 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 nostalgia ninguna. Hoy no me metería, ¿No? No, no, hoy no volvería a entrar yo en el Congreso ni loco, porque ya es, esto, mi tiempo ha y además no, no estaría cómodo. Antes aquello funcionaba de otra manera, y el nivel era otro. No, pero voy porque hay proyectos que nos interesan sectores económicos, voy a hablar con uno con otro a ver si podemos influir y meter alguna enmienda, lo que se dice lobby. Sí, 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 en
1: el mejor sentido de la palabra. Y la verdad,
5: hablas con algún parlamentario que hace ponente un proyecto de lo dice, pero usted, señor, si esto no sabe, si no está entendiendo nada, si no, no tiene la más remota idea.
1: Si ¿Es esto que hace usted, ¿por qué ah, lo hace, no? Pues,
5: entonces, claro, es una gran decepción, porque los retos que tiene España ante sí son de mucho calado, de mucho calado, porque de esta crisis o se sale muy bien o se sale fatal, porque Europa, eh, Europa está en una situación difícil. ¿eh? Pero sí, sí, si sí, Europa sí, claro. no, y al menos competitivo, de los grandes, de somos España, nosotros. Sí. Esto es muy serio. Y yo no veo que, que estén por la labor, no lo veo. Y me desespero.
2: Don Ramón. Eh, a mí me gustaría que echaras la vista adelante sí, eh. y viéramos un poco más allá de circunstancias concretas. Con ocasión de las elecciones catalanas, hemos tenido en esta mesa redonda entrevistas con gente de Barcelona, de Madrid, de los partidos políticos, etcétera, Y al final pesaba mucho la idea de Ortega que el problema catalán no se va a resolver nunca y que lo que hay que hacer es conllevarlo. Otros decían que podría haber un entendimiento y otros una convivencia fría pero consistente. Y otros, el rencor del que hablábamos al principio, la enemistad total, la separación, como sea. ¿A qué te apuntas tú en este, en este futurible? Mira,
5: yo me apunto a una idea que tengo de España, que la siento con pasión y además estoy trabajando, ahora te explicaré. El gran activo que tiene España es su diversidad. Y la política lo ha convertido en un pasivo. Es verdad. Y esto es un grave error. Muy bien definido. Esto es un grave error, bien. Muy bien definido. Porque tú coges un japonés que te llegue a Madrid y te lo, pongo, te lo digo porque esto ha pasado un japonés quería comprar era compraba mucho una empresa textil y el hombre quería ver la fábrica y claro, el empresario dijo bueno, a ver, la fábrica mía no, no es una gran instalación industrial y yo donde invierto es en el diseño y por eso tengo más es más bonito, más agradable un diseño mediterráneo que un diseño alemán la cerámica alemana tiene más calidad probablemente que la, que la de Castellón pero de diseño les, es ganan. Feo de cojones, les sí. ganan por todas partes, porque somos mediterráneos. Y esto es un gran activo. Tú al japonés, este señor, le en barajas y le paseó. Le paseó por Sevilla, le metió por el Valle del Jerte, un poco de Galicia. San Sebastián el de acá Barcelona, le metió de la, en frente a la Sagrada Familia. Y el japonés, que no era tonto, le dijo lo entendió perfectamente. Esto es una bomba. Pero desde todos los puntos de vista cultural, arquitectónico, gastronómico... España es una gran, gran, gran bomba de relojerías. Es, es un espectáculo. Pues esto hay que administrarlo políticamente con visión de futuro, no haciendo agravios comparativos. Sí. Bueno, aquí yo estoy trabajando, en secreto, o sea, muy confidencialmente, con algunas personas del PSOE, algunas personas del PP, y algunos y algunas personas en Barcelona, esto lo llevamos con, mucha, con mucho silencio, intentando buscar una fórmula que, entendí, partiendo de aquí, y un poco con las ideas de Tarradellas, sepamos formular una propuesta desde el catalanismo político que sea buena para toda España, porque no hay que pensar solo en Cataluña. A ver si somos capaces de formularlo. Nos hemos dado un año de tiempo, estamos trabajando intensamente, y esto queremos saber si, si, si podemos llegar a un acuerdo intelectual. Gente del PP, son dos personas del PP, dos del PSOE, y, ...y dos de Barcelona... ...si podemos llegar a una... Por, ...variados eh... ...pero todos, todos son expertos en Derecho Constitucional... ...y estamos cerca de llegar a una fórmula... ese
2: mismo proyecto... ...lo ha planteado... No, ...el es, fundador no. de la Sociedad Civil Catalana... ...no, pero Bosch, yo, no sé si le conoces...
5: ...si sí, hombre sí que le conozco... ...le conoces esto, naturalmente... ...si sí, hombre le conoces... ...esto es discreto... ...aquí nosotros... ...estáis estamos en intentando. la misma línea... ...bueno pues aquí trabaja gente que ha estado en política... ...gente que tiene visión... tiene un conocimiento profundo... ...de lo que es el Derecho Constitucional que ahora me reñirán si me oyen hoy. Pero la idea es a ver si somos capaces intelectualmente de llegar a un acuerdo. Porque si, si sin yo siempre digo una sociedad sin filósofos no funciona. Tiene, tiene que haber alguien que piense. Sí, no, por supuesto. Pero, y luego tiene que haber personas que interpreten bien este pensamiento. A ver si somos capaces de que alguien formule otro catalanismo político que sea capaz de, 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 de no conllevar. Muy bien. De darse, Eso... cuenta, de darse cuenta que el gran activo de España es la diversidad.
1: Esto, Jordi, es un soplo de aire fresco. Bueno. Es un soplo de aire fresco para una, mis compañeros, que son amantes de Cataluña, y para <coughs> mí, y para mí, que como tú, soy soy catalán. Y lamento profundamente el momento en el que estamos, que además nos está llevando a la decadencia, a la decadencia que, por supuesto, afecta negativamente al resto de España también. ¿eh? Eh, Muchas gracias por tu presencia. Y si vienes por Madrid con cierta frecuencia, como dices, a ver... Yo acabo conversa, de entrar
5: en el Consejo del, del CES, en el, en el, en el Consejo pues de la Social. invitamos
1: a que estés con nosotros que, cierto, siempre que coincidas aquí. Que, por cierto,
5: un grandísimo presidente, Antón Costas. Es un gran tipo, fue presidente del Círculo de Economía. Es un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Un hombre que hará contentos a empresarios y a trabajadores. Es una persona muy conciliadora. Y el CES es un organismo que si se le da cuerda... Uh, puede ayudar mucho a generar estados de opinión un poco, un poco serios, que es lo que le falta a España en este momento. Pero no darse cuenta que tenemos un país de los mejores del mundo, porque, oye, yo he dado vueltas por medio mundo, pero cuando llega verano no me saca nadie de una cala de la Costa Brava, nadie. <risa> es una maravilla. Es un país que aquí alardeamos mucho de la cocina de estrellas Michelin, que realmente es lo que ha hecho España. No solo Cataluña. Es brutal. Cataluña es verdad que el bully y los hermanos Roca, pero es que en España hay una cantidad... De... Pero la cocina de cuchara de toda la vida española... Es brutal. Bueno, no no tiene parangón. No entiendo cómo alguien... No, no tiene parangón. No hace, no hace una guía mundo, como ¿no? Dios manda, porque no, es hay, hay brutal. Guías. Pero pero, ah. pero no es que es, es un bueno. tema... Bueno, fíjate, digo, si conseguimos entre todos que todos nos demos cuenta que la, la diversidad de España es el gran activo
3: que tenemos... Si la política lo traduce en positivo, claro que tenemos salida. El historiador inglés Elliot decía de esa diversidad que era propia de un país frontera, como es España, que es la característica. Es la frontera de África, de Europa y de América. Yo cuando algunos...
5: Porque lo que ha pasado en Cataluña es tremendo, porque algunos te rechacen el flamenco, pero sí. Pero si el flamenco... Y, 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 y hay discos de flamenco que los he tenido que comprar en París, porque no los encontró. Bueno, que en España hay algún cantante que es difícil encontrarlo aquí. ¿eh? Yeah. Porque es una música hay que saber escoger, sensacional, hombre, es extraordinaria. Y bueno, hay pero, varios cantantes
1: bueno. de los mejores flamencos catalanes, hombre, sí, hombre, hombre sí, ¿eh? bueno. nacidos en, en mi ciudad, en Sabadell, uno. el Duquende, en Sabadell, el Duquende, el Duquende. yo le conocí El tema del
5: cante, yo hace 39 años que canto en un cuarteto de habaneras, que hemos cantado por toda España.
2: Ángela Molina. Y me
5: encanta,
1: Ángela
2: sí, sí. Molina.
5: Además muy guapa.
1: Jordi, eh, eh, te, te, te tenemos que dejar y te invitamos a, te vamos a seguir llamando como Ramón tiene tus teléfonos para ver cada miércoles si estás por aquí. Siempre te vamos, vamos a seguir gracias. invitando y te recomiendo, a lo mejor ya lo conoces y ya lo estás tratando en ese tema, un constitucionalista mm, fantástico, muy inteligente y muy filo catalán y muy filo catalán que se llama Fran Sí, Hombre,
5: ¿Eh? sí. pues eh, hombre. Es,
1: es muy recomendable. Frank Camaño
5: sufrió la negociación del estatuto. Es muy recomendable que hombre, para no, esa idea. No ha perdido la cordura porque es gallego. Que si no bueno,
1: porque exactamente. Sí. Y tiene mucho recorrido, Fran.
5: Hombre. Jordi. Tenía con él varias varias noches en Barcelona cuando salía de negociar y pobre hombre estaba. Jordi, una abrazada. Bien, Igualmente.
1: Turnaremos. La verdad desnuda con Ramiro Aurín reloj muy a contrarreloj, tenemos escasamente 10 minutos para el quid pro quo, don Ramón, don Lorenzo, pero muy rápidamente. Eh, curiosamente, tenía algo que ver con lo que decía Jordi, tenía algo que ver. Eh, Yellen, ya saben, secretaria de estado del Tesoro de Estados Unidos, pide un impuesto mínimo de sociedades a escala mundial. O sea, intentando evitar esos dumping fiscales que hace que las empresas superglobalizadas eh, se pongan en los sitios donde no tengan que pagar casi nada a casi ningún ciudadano. Eso tiene que ver con esa voluntad de equidad que nos eh, decía hace unos minutos Jordi Casas. ¿Qué le parece a usted esto, don Ramón? A
2: mí me parece muy bien. y ya Se, ha, se ha contagiado ya. La, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional Doña Cristalina que es nombre búlgaro y se ha puesto del mismo lado lo van a llevar al G20 al grupo de los 20 para convertirlo en una realidad porque dice que en los últimos 30 años ha habido una carrera a ver quién bajaba más los impuestos en algunos y se, sitios, ver, y se todo. han creado situaciones in, 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 impresentables también han contaminado ya la OCDE, Gurría se ha manifestado igualmente, y yo creo que va a ser un tema en el que Estados Unidos muestra un cierto liderazgo en, los, en las cuestiones económicas y políticas, y es un principio muy bueno. Bueno, Como pero también está bien, porque tiene un contenido social esa sí, propuesta, contenido ¿no? social y también de moderación de una competencia salvaje basada en la fiscalidad. Cero, prácticamente. El caso de Irlanda, que tú conoces muy bien, sí. tuvo el impuesto sobre la renta, no existía para las inversiones extranjeras. Y el impuesto de sociedades, sociedades al medio, ahora está en el doce y medio después de subirlo. El tipo general. Sí. Sí. Bueno, y de hecho Google y algunas
1: de las... Bueno,
3: ellas tienen incluso unas tasas de impuestos prácticamente cero. Claro, ¿sí? por eso están todas
1: instaladas en, en, sí, en Irlanda. De todas ¿no? formas,
3: a, a mí lo que me preocupa de esta noticia es que, aunque eh, comparto la opinión del profesor de la armonización fiscal, que yo creo que en el tema de sociedades es muy importante para, para evitar esta especie de dumpings eh, fiscales, lo que me preocupa es dónde se pone el límite. Es decir, eh, la, las, la, un poco lo que ha expresado la señora Yellen es que estamos con tipos de impositivos muy bajos, ¿no? Mientras que en la mayoría de los países estamos en tipos, bueno, Estados Unidos sube ahora al 30, 25. Yo no tengo muy claro que esos tipos de interés, eh, perdón, de interés, esos tipos impositivos sean bajos. Pensemos que esos no, beneficios el 25, no solamente... 30
1: no es bajo, está bien. No, no solamente, que, del 12, pero, pero del pensemos
3: 5. que esos, que esos eh, beneficios no solamente sirven para distribuirlos como dividendos también sirven para reservas que son futuras inversiones de las compañías. Bueno, bueno. Entonces esas acumulaciones
1: ver... de capital eh, esas acumulaciones de capital que, que no pagan impuestos y favorecen que los ciudadanos en sus estados puedan tener servicios me parecen... A mí me parece bien que las empresas ganen dinero y que ganen incluso mucho dinero, reinvierta Me parece estupendo, ¿no? Me parece... Bueno,
2: pero una pero propuesta... No, no pagar impuestos no permite tener Estado y, y Estado bueno, hay que tener. Sí, bueno, pero por, por muy importante que que sea la señora Yelen y también la directora ejecutiva del fondo, etcétera es un trámite largo. ¿eh? No, hombre, no, soy no, eso es segurísimo, ¿no? igual que el acuerdo... Yo lo
1: veo poco viable, vamos, para ser exacto. Es, bueno, bueno,
2: bueno. Imposible. Y ¿Eh? siempre quedarán ah. los paraísos fiscales que habrá más que ahora. Bueno, así, ¿sabe lo que pasa? Que si en
1: un momento determinado eso pone en cuestión a las grandes potencias, pues esos paraísos fiscales ah. pueden tener problemas con la sexta flota. Bien. Bueno, vamos a, por si tenemos que saltarnos a alguna después, vamos a saltarnos primero a la, si le parece, la de Mendoza, que es más no, anecdótica. No, tiene su gracia. No, tiene gracia, pero no sé si nos dará tiempo para todas. No,
2: pero simplemente... Bueno, muy Ramírez, brevemente, porque disculpa, no quiero poderme la dirán. pero el hecho de que eh, el gobernador de Mendoza, la provincia argentina... Donde se produce vinos ...de los Andes, que tiene una extensión mayor que Grecia. Grecia tiene 11 millones de habitantes, ellos tienen menos de dos. Quieren no independizarse, ya han empezado a, a digamos, a modular y lo que dicen es que quieren ser como el País Vasco. Bueno, que siendo ricos quieren pagar claro, el menos... modelo confederal del País Vasco, administrarse ellos y mirar más a Chile que a Argentina, porque están en la frontera, incluso administrar las aduanas de la frontera de ellos con Chile. Bueno, la verdad bueno, es que eso se entiende. Eh, ¿eh? Es, es interesante, significa que el, Argentina es un país quebrado y un país ya... Eh, ¿cómo se dice? Fallido, es fallido. Un estado, fallido, es un
1: Estado fallido. Hace tiempo que el peronismo acaba de, de, acaba de consolidar esa sensación de Estado fallido, no definitivamente. Bueno, eh, interesante y peligroso cada vez esa Guerra Fría que lentamente se va forjando con los dos polos, ya no en la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, sino en Estados Unidos de nuevo y en China y sus satélites, que cada vez son más y más extravagantes porque están en cualquier sitio. Ahora Irán se acerca eh, con un intento de acuerdo estratégico para reforzarse frente a USA.
2: Sí, pero claro, eh, frente a USA, pero afortunadamente está Biden y no está Trump, porque en realidad el tratado que ha firmado Irán con China que tiene, cubre muchos aspectos inversiones por 400.000 millones de dólares y además detalladas pero otros aspectos están en la absoluta oscuridad no se sabe que hay suelen tanto chinos como tratado, iraníes hasta tal punto que se considera que es una cesión de la soberanía de Uy. Irán frente a China y entonces hay un sector de la opinión de iraní, si se puede decir así, que está esperando a que Estados Unidos venga otra vez para contraponerse a China. O sea que los iraníes están empezando a jugar con cierta inteligencia. yo diría. Bueno,
1: lo que están jugando sí. todos es un poco con fuego, porque si esto eh, sigue así... China nunca ha jugado limpio, hablando en términos comerciales, ya dejando como decía Jordi Casas antes los temas emocionales y e ideológicos de lado, ya al momento de negociar ellos hacen trampa. Eso que comentaba, cómo hunden las industrias textiles en Europa, no solamente en España, eso lo tenía que parar alguien. Lamentablemente lo paró el tipo más atrabiliario y menos recomendable de la historia de los recientes de los Estados Unidos, que fue Trump, pero Biden. ...continúa felizmente con ello... Bueno, pero ...esperemos no, que no llegue a mal puerto... ...no
2: eso. usted demasiado a los chinos... Don ...por Ramiro, si hay muchos ahí nos persiguen... ...porque ¿no? han tenido un siglo de ignominia... ...con las guerras del opio... ...las guerras de los boxers... ...la injerencia en los asuntos chinos... ...del imperio británico y luego de Estados Unidos... ...y bastante bien están haciendo los chinos... ...su vuelta a la economía de mercado... Eh, como para quejarnos. Bueno, mucho. bueno, no sé si no, es de mercado o, o de piratería. son claramente... Uno de, de mercado en gran medida.
3: Y son claramente el nuevo imperio. Es decir, yo creo que lo que estamos viendo, y el caso iraní es un ejemplo, es el, el dominio África, cada vez creciente... Brasil, de,
1: Latinoamérica. que Latinoamérica.
3: El dominio creciente...
2: Tenemos
1: un minuto para, el para la buena la noticia. noticia. La
2: buena noticia. Grandísimo
1: contrato de Ferrovial.
2: Ferrovial, un contrato de 1.500 millones de dólares, para mejorar una parte de la carretera interestatal que atraviesa Texas desde, desde bueno, México la, la, a Cuba La Oklahoma.
1: gente no sabe que las infraestructuras en Estados Unidos están en gran, en, muy mal en gran medida.
2: En ¿eh? gran medida, por eso está planteando un programa de dos billones de dólares por encima del que ya tiene en marcha de sostenimiento de rentas, fundamentalmente. Ahora va a las infraestructuras. Sí, es un plan keynesianista clásico de infraestructuras. Y frente a China también, para poner al país en condiciones... Bueno,
1: y es una de las formas de esas clásicas de poner a la gente a trabajar. Claro. Menos o sea, Zapatero, es que hizo una... un plan keynesianista que duró un cuarto de hora. Todos los demás han funcionado. Lo ponías es y te un... duraban 10 años la
2: gente trabajando. Es una buena noticia porque son Es pro... muy buena. Son programas a 15 años, además, que crean unas relaciones económicas y muy bueno, estrechas y
1: han permitido que las grandes empresas de infraestructura españolas
2: mantengan,
1: bueno, ya sin entrar en sus beneficios, que mejor para ellos, eh, mantengan la estructura y cuando vuelva a España a producir esa necesidad, pues estarán ahí. Cosa que si no, mira qué ha pasado con el textil, o sea, menos las cuatro que se han reconvertido tipo Inditex y tal, no no, no han vuelto a la carga. Bueno, son es horas, como siempre decimos, la hora de las brujas, la medianoche, ¿tienen ustedes salvoconductos? Espero que sí, don Jordi, eh, ya sé que usted le conocen los policías y no, le, y no le dicen nada aunque lo encuentren por la calle. Eh, don Lorenzo, Néstor, al otro lado del cristal, muchas gracias señores, señoras. Desnudaremos la verdad el próximo miércoles. Vengan vestidos.